0: Tu tu, Est-ce que, est que tu m'entends Est-ce que tu m'entends eh oh, Non, pardon. Vrai, je sais pas ce qui m'a pris.
1: Attention. Hein, ça... T'entends toujours hein, là ah, J'entends toujours. On ah, va y arriver. Bon, bah écoutez, je la remets la musique. Bienvenue dans Mon Voisin Miyazaki, une entrée tout en douceur. On se croirait un peu à minuit sur, sur, sur l'autoroute en train d'écouter une, une émission de radio avec des, des confidences d'auditeurs. Salut Florence, comment France ça
0: culture. va Ça va bien, merci toi
1: bah Ça va, merci. Euh, donc Mon Voisin Miyazaki, un podcast où, vous le savez peut-être, on, on couvre l'intégralité de la filmographie de Ayao Miyazaki. Euh, chaque épisode on, on vous décrypte euh, un des films qu'il a réalisé euh, Peut-être qu'on fera des petits pas de côté un peu plus tard, on, on, on verra Et euh, aujourd'hui on va parler du film qui s'appelle Le Château Ambulant Dont vous avez peut-être reconnu la, la musique passée en introduction Et, euh, et voilà, c'est le programme du jour Alors comment ça va Florence
0: Écoute ça va bien, ça ouais. va bien bien, on est motivé pour ce nouvel épisode
1: Bon... Euh... Ça faisait euh, donc on, on est à notre quatrième épisode.
0: C'est ça. Euh,
1: on vous rappelle que précédemment on a déjà parlé de Porco Rosso, Nausicaa et, euh, et mon voisin
2: Totoro.
1: Mon voisin Totoro, oui, que vous connaissez peut-être pas, qu'on vous invite à découvrir si vous n'avez jamais euh, si vous avez jamais eu l'occasion de le voir ou si vous ne connaissez pas la créature Totoro. Euh, voilà, j'espère que la team Premier degré va pas me tomber dessus. <rire> En ai eu un, hein, ce, serait, ai ce, fait...
0: ce serait décevant quand même.
1: <rire> ouais, J'en ai eu un sur Twitter hein, quand, euh, qui a vu le tweet comme euh, je disais euh, Totoro, une œuvre pas, pas très connue. <rire> bah si quand même. Oui. Normal. <rire> voilà. Alors pour le coup aujourd'hui on s'attaque à une œuvre qui est.. Euh... Peut-être la moins connue de Miyazaki, l'auteur. Enfin, je mets je mets Château de Cagliostro à part, qui pour le coup est, est vraiment pas ultra connu, mais qui était qui, qui fait pas partie de, des œuvres qui où il était auteur. Euh, enfin, c'est pas que c'est le moins connu, mais parce qu'il est relativement récent. Mais disons que c'est celui quand même qui revient le, le moins souvent. C'est peut-être le, peu le...
0: le plus méconnu, on va dire. Pourtant, ouais. il a, pourtant, il a bien fonctionné au cinéma, mais.
1: Ouais. Et c'est peut-être celui qui a le moins marqué et, euh, et j'ai l'impression qu'il a ce, cette espèce d'étiquette de, de le plus mauvais Miyazaki, c'est-à-dire, pour reformuler, le moins, euh, le moins absolument parfait de Miyazaki.
0: <rire> c'est ça, ouais, je pense qu'effectivement, il a, il a un peu... Alors, il, tu dis qu'il n'a pas marqué, mais pourtant, euh, je pense que les gens ont, ont pas mal les images en tête, ont pas mmh. mal de, du visuel en tête, mais pas forcément, pas forcément de l'histoire et du, et du film, quoi.
1: Le château, je pense que le château en lui-même a beaucoup marqué.
0: Ouais, le personnage de Auru aussi, je pense qu'il y, y a un physique oui, vrai. un peu reconnaissable.
1: Oui. J'avais vu une perruque de Auru sur un site... De...
0: <rire> Donc une... Sur
1: perruque. AliExpress ou un truc comme ça. <rire> <rire> C'est vrai en plus. <rire> pas... je, 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 je suis
0: quasiment sûr qu'elle n'était pas euh, comment dire, validée par le...
1: Le, le, <rire> par, le... par Suzuki, non, je pense non, pas. Non,
0: enfin, la, la, la team <rire> euh, merchandising du, du studio Ghibli à mon avis.
1: <rire> Surtout que globalement, c'était une perruque blonde, quoi. <rire> voilà. ça, aurait pu être, euh, ça aurait pu être la perruque de Mireille D'Arc, ou. Bref. La
0: une... perruque d'Auru euh... mais en plus, pas pendant tout le film, quoi. Et en non,
1: fait. en plus, oui, c'est ça, c'est la perruque d'Auru jusqu'à la 25 e minute, à peu près. <rire> euh, c'est précis. Donc, euh, ouais, j'ai dit ça au pif, c'était un peu plus, quand même. <rire> Et euh, ouais, ouais, non, c'est... Enfin bon, bref, voilà, ça m'avait fait marrer. Et euh, ouais, alors, c est, c est, en fait, c est... Donc, c est, c est... il est sorti en 2004, si je dis pas de conneries. Mm
3: -hmm.
1: Et, euh, et c'était le succès... Enfin, le pauvre château ambulant a eu la, la, la très lourde tâche de succéder à Chihiro Ouais. Ce qui n'est pas une mince affaire, et euh, je pense que c'est de là. Euh, alors, c'est grâce à Shiro, je pense qu'il a beaucoup fonctionné parce que Shiro a été un carton, un carton monumental, enfin, notamment au Japon, mais pas, pas, pas que. Et au Japon, je crois qu'il est resté le. Il, il était jusqu'à il y a quelques semaines le film qui a le, le plus marché au box-office de l'histoire du, du cinéma japonais.
0: Ouais, et puis au niveau mondial, euh, il était bardé de prix. Enfin, ça a été vraiment à la fois un succès public et, et critique à tous les niveaux. quoi.
1: Ouais. Et, euh, et, et donc, évidemment, le, le, le film suivant de Mizaki était. Euh, enfin, bénéficiait de, de cet aura pour, pour se lancer. Et euh, en plus, ils avaient fait un truc assez intéressant, c'est que je, alors s'il si, y avait des projections presse, mais je crois qu'il n'y avait aucun communiqué de presse, enfin aucune info en amont. Ouais, ça nom.
0: y a eu très très peu de promos. Euh, en France, on a, on a quand même eu, euh, eu euh, une on a bénéficié en fait du fait que à l'époque, ils il lançaient aussi l'expo euh, Moebius Miyazaki. Ah, oui. Et euh, du coup, on avait eu droit à l'avenir la, de Miyazaki à une interview. Mais sinon, il y a eu, il y a eu très très peu de, de promos de la part du, du studio qui voulait garder un peu le mystère ou, ou peut-être même, je sais pas, qui avait du mal à communiquer euh, peut-être dessus parce que je trouve c'est pas un film super évident à, à vendre comme ça euh, sur le papier, quoi. Même même là, tu vois, pour, pour en faire un, un résumé ou quelque chose comme ça, du film, je trouve que c'est pas, pas le plus facile, quoi.
1: Non, c'est pas facile du tout. Et en fait, t'as raison, c'est peut-être juste pour ça en fait, c'est que c'était, ça les saoulait trop de raconter l'histoire. Du coup, ils se sont dit bon, on va pas faire de promo, on va jouer la carte de la surprise. Bah, je crois pas... qu'ils avaient
0: peur surtout que, que les gens se fassent des fausses idées en fait, mmh. euh, parce que si tu voilà, si tu dis un peu, si tu dis l'histoire, euh, voilà, tu parles d'une malédiction, d'une jeune fille qui devient vieille, de magicien et tout ça, mais au final, tu t'en racontes pas beaucoup sur le sur le film. Et, oui. euh, et c'était... Enfin, euh, moi, je, je, je pense qu'il voulait euh, peut-être éviter voilà, quoi, des, des, des fausses idées ou euh, une, une communication du, qui, du coup, ne rendrait pas forcément hommage au, au film. quoi.
1: C'est possible, oui, c'est probable. Euh, peut-être aussi que ça... Peut-être que commercialement, il se disait que de, de... un film avec comme personnage principal une, une jeune fille qui, qui se retrouvait changée en vieille dame, ça pourrait rebuter, je ne sais pas. Je sais aussi, pas si ouais. y a plu. Je sais pas s'il y avait de ça. Euh, c'est vrai que c'est pas
0: commun, hein, comme comme héroïne, une, une femme âgée pour le coup, euh, encore ouais. moins il y a 20 ans, mais, euh, mais toujours pas d'ailleurs, on hein, sait
1: pas. Ah, complètement. C'est ouais.
0: pas le truc le plus vendeur quoi sur le papier.
1: Et ça c'est ça fait partie des euh, du miracle Ghibli et Miyazaki quoi. Mm. C'est euh, réussir à faire des euh, un phénomène euh, un phénomène global de, de sur des, des pitchs ou des histoires où euh, personne aurait misé un copeck dessus quoi. C'est ça. C'est quand même assez incroyable. Et euh, bah du coup, euh, est-ce que tu veux raconter un peu euh, d'autres choses sur la, la genèse Comme euh, bah par exemple, euh, la genèse un peu, un peu compliquée de ce film
0: En fait, la production, Alors, tu, tu l'as dit souvent, c'est un peu considéré comme le, pas le, pas le, pas le, oui, le moins bon, on va dire, euh, Miyazaki. Euh, moi ça m'a rappelé il y a une citation de, de Georges Clucor le réalisateur qui parlait du cinéma de manière générale mais je trouve que ça s'applique vraiment bien à ça en fait il disait le cinéma c'est comme l'amour quand c'est bien c'est formidable et quand c'est pas bien c'est pas mal quand même
1: euh... <rire> Je la connaissais pour la pizza <rire> ouais,
0: ouais. <rire> <Bon>. <rire> et ben, ben, si tu rajoutes le cinéma de Miyazaki euh, je veux dire le, le moins bon Miyazaki euh, ça reste euh, ça reste quand même du super euh, du super haut niveau mais, mmh. euh, mais effectivement il est arrivé après, euh, après l'énorme le, 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 succès de chiro et en plus ils, ils ont quand même des thématiques un petit peu communes et, euh, et je pense que du coup ça a un peu souffert de la comparaison euh, mmh. bon, après il a bien fonctionné quand même hein, il, a, il a surtout très très bien fonctionné au démarrage euh, et puis après c'est vrai que ça s'était un petit peu un petit peu essoufflé il avait quand même 14 millions de, de, au Japon hein, et je crois 1,2 ou 1,3 millions en France ce qui, est, ce qui est quand même vraiment pas mal pour de l'anime ouais mmh. Mais, euh, mais bon, il n'a pas, pas eu un bouche à oreille euh, complètement fou, et effectivement, les critiques n'ont pas été vraiment unanimes. Euh, je pense qu'ils s'attendaient à autre chose, enfin, ils n'étaient pas, pas forcément déçus, mais en tout cas, ils avaient l'air un peu décontenancés par, par ça. Oui, oui. Par cette sortie, enfin, par, voilà, par le, par, le, par le film en lui-même. Euh, oui, oui, complètement. Et donc et... Euh, voilà, donc effectivement, il a, il a, enfin, ça que tu parler, il a, il a une, un, déjà un processus de, de production qui est assez, euh, assez particulier en fait.
1: Bah ouais, ouais, qui, qui, est, qui est particulier, qui est intéressant, qui est assez emblématique de du gros problème de lâcher prise de Miyazaki et de et de, et de la question épineuse de la succession qui se pose depuis. <rire> Depuis déjà de nombreuses années chez Ghibli et, 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 et pour lequel il n'y a toujours pas de, une réponse très ferme, même ouais, si. Je Même si euh, Goro Miyazaki commence quand même à pas mal s'imposer du coup, mais euh, mais bon voilà, c'est de toute façon euh, la, la succession de, de Miyazaki et Takahata, mais je pense qu'il n'y en aura pas en fait tout simplement enfin
0: non il... je pense pas que ce... Faire, effectivement je pense pas qu'il n'y ait... Enfin, qu ait pas besoin d'une succession mais il y aura autre chose quoi Mais euh... ouais. non ce sera pas quelque chose qui sera dans la ligne, dans la ligne directe de ce qui, qui s'est fait jusqu'à présent je pense ouais. c'est pas possible en fait
1: Alors, on s'écoute un petit extrait et puis après on va pouvoir parler de, de... de... du pauvre Mamoru Soda
4: <rire> n'insistez ouais. pas quel ne voudra pas une n'obéir qu'à mettre Aoru
5: parfaitement je ne vous ferai rien
2: chauffer
4: Oh, mon pauvre
5: chapeau. Oh. Oh. Ton maître n'y verra que du feu. Allez, Calcifère, sois gentil. Je n'ai pas à être gentil, je suis un démon. Et puis je ne reçois d'ordre de personne. Je te conseille de m'obéir, sinon je vais t'asperger d'eau. Ou préfères-tu que je parle à rou de notre petit marché hum, Qu'est-ce qui, qu qui m'a pris de laisser entrer cette vieille folle Alors, qu'est-ce que tu dessines eh ben voilà tu vois que t'es gentil quand tu veux tu vas voir je vais te griller ton lard
4: non dans ce carabée, faire lui obéit je vais faire du thé il y a une bouilloire ici
1: <rire> alors là bon euh, là vous avez entendu euh, euh, Calcifer, le démon du feu euh, dont, dont on va beaucoup reparler euh, Sophie et, euh, et Marco mais avant d'en arriver là euh, dans le processus créatif, il y a eu euh, Mamoru Osoda qui, était, euh, qui est maintenant un réalisateur euh, très reconnu dans l'animation japonaise ouais. euh, à qui on doit euh, des films, comme, des, des, des vrais cartons comme, comme Summer Wars euh, et, et plein d'autres choses. On a traversé euh, du temps traversé et du euh, temps.
0: Euh, le plus récemment, c'était Mirai, ma petite sœur, je crois.
1: Ouais. Mais euh, donc il, il, À ce moment-là, il avait... Je crois qu'il avait réalisé un ou deux longs métrages, mais c'était vraiment de, de commande.
0: Je crois que c'était des... Mais... Si je dis pas de bêtises, il avait réalisé des, des Digimon.
1: Oui, c'est ça. <rire> mais qui, qui, avait, qui avait beaucoup impressionné euh, la, la critique, je crois. Enfin, je, je les ai pas vus, mais puis je, je connais pas du tout cet univers-là, mais...
0: Oh, mais apparemment, hein, pour, que, pour que Ghibli, en tout cas, s'intéresse à lui, c'est qu'effectivement, ouais. euh, qu il, devait, il devait quand même y avoir des, des, des qualités, quoi.
1: Il sortait vraiment du lot, apparemment. Ouais. Et, euh, et donc, euh, c'est bah, Mamoru Osoda qui était censé réaliser ce film.
0: C'est ça, pour le studio Kibli. Et,
1: et, et, et ça ne s'est pas passé comme ça.
0: <rire> ça. Ça a débuté comme ça, ça s'est fini autrement. Et, donc, il a commencé... Euh, bon, en fait, déjà, il faut savoir que c'est une adaptation d'un un livre, on en reparlera après, mais, euh, oui. mais c'est un, une, voilà, une adaptation d'un un, 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 best-seller euh, du des romans jeunesse et, euh, et donc effectivement c'est Osoda qui devait le réaliser enfin qui a commencé à le réaliser en 2001 je crois et, euh, et ça s'est pas super bien passé avec le, le studio alors bon encore une fois on peut pas c est, c est, on n'était pas là-bas hein, donc c'est pas dur de dire mmh. <rire> c'est de dire le, le pourquoi et du comment mais euh, mais bon clairement on est, ils ont vraiment des, des divergences artistiques euh, bah, qui ont fait qu'il a fini par, par, par partir ou on peut lui a demandé de partir c'est pas très clair euh, voilà bon, Lui, lui c'est vrai que euh, quand il en parle euh, Il dit qu'il a une part de responsabilité Là-dedans, hein, qu'il voulait, il voulait faire ses preuves à l'époque Et que du coup bah, peut-être qu'il avait du mal à écouter, euh, à écouter le conseil de, de Miyazaki, de Takahata De Suzuki Et en même temps rien que, rien que de dire ces trois noms là On imagine bien <rire> la, la, la pression qu'il y a, qui a euh, Dessus et, euh, et bon, en plus, c'était pas la première fois. Hein, ça s'était passé déjà avec Kiki la petite sorcière, où il y avait eu un premier réalisateur, et, euh, et où en fait Miyazaki a fini par reprendre la, la main totalement sur le, sur le projet. Ouais. Donc, euh, donc effectivement, bon voilà, c est, c est, ça s'est terminé où Soda qui est, qui est parti, euh, qui est parti du studio Ghibli, et par Miyazaki qui a décidé de reprendre, euh, de reprendre lui euh, entièrement la, la réalisation. Après, ouais. la, la preuve, comme tu disais, il a fait, il a fait après des films qui sont, qui sont excellent là il est vraiment considéré alors pour le coup comme l'un des euh, successeurs il est il est, est pas chez Ghibli il a monté son propre studio et tout ça mais euh, voilà comme vraiment l'un des l'un des pontes de l'animation japonaise euh, de ces de ces dernières années donc euh, donc je pense que c'était pas forcément une, enfin, un problème de, 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 de qualité de, de sa réalisation ou de, de sa vision artistique mais euh, mais bon on peut penser qu'effectivement euh, Miyazaki surtout quand il est à, à, à l'initiative d'un projet parce que c'était c'était lui qui voulait adapter c'était voilà, c'était
1: oui, un... son idée hein.
0: voilà c'était son idée d'adapter ce, ce livre euh, enfin il semblerait qu'il ait forcément du, du mal à lâcher euh, comment dire à, la à laisser un peu exister les visions artistiques de certains collaborateurs
1: ouais ouais ouais, ouais. ouais, ouais bah, pas, pas, pas très étonnant je pense que c'est quelqu'un qui, qui place son art qui place l'art de manière générale d'ailleurs tellement au-dessus de tout euh, que qu'on qu peut imaginer qu'il puisse avoir vraiment du mal à, à lâcher du lest quand il s'agit de, de, de création, quoi. C'est ça. Mais, euh, mais donc, ouais, apparemment, euh, je, je, Osoda a, a réalisé après un film One Piece, je crois. Ou euh, d'aucun disque. Si on regarde le film, on comprend un peu ce qui s'est passé en fait.
0: Ouais, j'ai vu ça. J'ai pas vu *One Piece*, mais j'ai lu un petit peu ça. Et effectivement, qu'il y avait des, 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 des métaphores euh, <rire> pas, pas très cachées de, de son expérience au studio au studio *Ghibli*.
1: <rire> C'est drôle. Faudra le voir pour, pour ouais. essayer de, de comprendre. Euh, donc oui, euh, adaptation d'un roman. Euh... Euh, tu disais best-seller, mais je, je crois qu'il Je suis pas sûr qu'il était si best-seller que ça non si, Ah ouais, il était... je
0: sais pas ouais, je... Enfin, je sais pas en tout cas C'est vrai que je sais pas s'il euh, avait Beaucoup de succès de, de vente Et tout ça, mais apparemment c'est quelque chose Qui a, qui a beaucoup inspiré, enfin c'est un auteur en tout cas Qui a inspiré beaucoup de, ouais. beaucoup de monde à ce qui paraît euh, de, de,
1: Donc euh, de l'autrice anglaise Diana Wynne-Jones Qui euh, donc le, 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 le roman en français S'appelle Le château de hurle euh, D'ailleurs, c'est drôle parce que, enfin, il y, y a quand même un drôle de truc avec le, les, tous les noms de, de Aorou, ouais. Hurl ou Hall. Même, même, même en dehors de l'œuvre, il a plusieurs noms.
0: Ouais, est... Et dans l'œuvre, pas... alors n'en parlons pas.
1: Et euh, donc, c'est plutôt marrant. Et, euh, et, et c'est aussi l'autrice du roman Il euh, euh, la sorcière, qui, euh, qui est le dernier, euh, qui a été adapté par Ghibli C'est le dernier long métrage en date de ghibli et premier. Euh, Premier long métrage de Ghibli en, en animation 3D. Ouais. Euh... Réalisé par Goro. Réalisé Miazaki. par Goro Miyazaki, oui, ouais, absolument. Euh, donc, donc voilà. Euh... Bah Écoute, on va pouvoir parler du film. Enfin, du non, livre, parler du film. Et du veut... livre, peut-être d'ailleurs. Et du livre, ouais. Tu veux qu'on parle un peu du livre avant de parler du film
0: Ouais, on peut, on peut débuter un petit peu, on peut attaquer un peu par le, par le livre. Puis après, c'est vrai qu'il va y avoir des parallèles qui vont être faits un petit peu tout le, tout le long. Hein tout l'épisode
1: okay. bah très bien Écoute, je couperai ça de toute façon ouais ouais euh... alors Florence tu voulais avant de parler du film tu voulais dire un mot sur le livre
0: euh, oui bah, c'est enfin donc c'est on a vu une adaptation de ce livre c'est un, un, un bouquin qui est en trois volumes mais euh, bon moi j'ai lu que que celui-là c'est celui, celui dans... enfin, duquel euh, le château ambulant est directement euh, est directement adapté je crois qu'après les, les, les volumes suivants, en fait, euh, je crois que ça suit pas exactement les mêmes euh, les mêmes personnages.
1: Oui, je crois qu'il y a plus, je crois que c'est pas les mêmes personnages après.
0: Et en fait, et... c'est une adaptation qui est que moi j'ai trouvé. Enfin, moi j'ai découvert le livre du coup en préparant en préparant ce podcast. Oui, et bon euh, ça m'a vraiment éclairé sur le sur le film en fait.
1: Oui. Après, mais mais, eu... mais réciproquement d'ailleurs.
0: Ouais, tout à fait. <rire> et du coup c'est c'est euh, c'est une adaptation que j'ai trouvé quand même euh, relativement fidèle euh, je suis même assez surprise au moins dans la première moitié du récit après ça s'éloigne euh, ça s'éloigne un petit peu parce que on va dire que Miyazaki il euh, comment dire s'écarte un peu de l'histoire euh, originale euh, il, il, il enfin surtout l'histoire de faire coller euh, son récit à ses ses propres obsessions euh, Habituel, oui. quoi. Ouais, ouais. La famille, la vieillesse, euh, les trucs qui volent, la guerre... Euh, <rire> voilà, il y en a déjà une partie hein, qui apparaît dans le, dans le livre, mais du coup, au fur et à mesure, il, on va dire qu'il se rapproche plus de ses, ses thématiques à lui que celles qui apparaissent dans le livre. Quoi.
1: Mais c'est vrai que c'est marrant, parce que quand je l'ai lu, euh, effectivement, la première moitié, on a, on a quasiment l'impression de lire une novelisation du, du film, quoi. Ouais, c'est
0: vrai que c'était surprenant, parce que moi, je pensais que justement, euh, il s'en servait vraiment comme matériau de base de départ, et qu'après, mm. qu il s'éloigne assez vite. Mais euh, finalement, c'est assez logique en, en lisant le livre, parce qu'il y, y a des scènes du livre que moi, j'ai trouvées très euh, miasakesques si on peut dire. Oui, c'est vrai. Et, euh, et du coup, c'était pas étonnant qu'il les garde, quoi. Euh, par exemple, on en reparlera, mais quand, euh, quand Tauru se, se, se couvre d'une espèce de, de, de gélatine, de slime, là, parce qu'il mm. qu est en crise et, et qu'il n'est pas content, euh, ça, c'est directement dans le livre... Et, euh, et pourtant, cette scène, moi, je la voyais vraiment euh, mise en scène par Miyazaki euh, très, très facilement. Oui,
1: complètement. Ouais. Euh, y, 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 je, je, trou, je trouve que le scénario de Miyazaki... Euh, je ne sais pas s'il a vraiment travaillé avec un scénario euh, très, très précis, mais euh, en tout cas, je trouve que l'histoire euh, du film euh, améliore euh, l'histoire du livre. Enfin, je, je, en, en, en y mettant une certaine euh, il y a beaucoup de choses très explicatives dans le livre, dans la deuxième partie. Mmh. Et, euh, et euh, Miyazaki a cette élégance habituelle de ne pas trop expliquer. Alors, même au point où des fois, on ne comprend rien. <rire> mais euh, mais je trouve que c'est assez intéressant. Enfin puis, il a fait des choix, il a fait des choix de, de changer certains personnages. Notamment, je trouve que le, le coup de, un de ses coups de génie sur l'histoire, c'est le, le changement qu'il a opéré sur la sorcière des Landes. Ouais. que je trouve assez formidable là pour le coup il y a, une, il y a un opposé complet entre le livre et, et le film
0: oui c'est ça ouais. Ouais, sur certains personnages et puis bon après il a forcément évacué des, des certaines choses du livre euh, qui n'auraient pas tenu dans le film qui aurait été trop compliquées dans le livre il y a une espèce de vaudeville amoureux en fait entre, entre plusieurs, euh, plusieurs personnages entre les sœurs de, de Sophie ouais. qui en plus euh, ont euh, échangé leur vie, on va dire, euh, ouais. de manière assez... Enfin, tout ça, c'est quand même très complexe. Alors, dans un livre, c'est plus facile. Hein, je veux dire, on revient en arrière si on n'a pas bien compris. Ou, ouais. ou, ou, tout ce, ce genre de, 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 de détails à adapter en, en film, je pense que ça aurait été quand même euh, un, petit peu, un petit peu lourd. Il euh, y a le personnage de Marco qui est plus plus âgé, du coup, dans le livre et qui fait partie de cette espèce de vaudeville amoureux entre les sœurs de, de Sophie, entre Auro et, et lui. Oui. Euh, donc oui, oui. tout ça, voilà, ça a été un petit peu, enfin ça a été complètement évacué. Après, il y a oui. des choses qui apparaissent dans le dans le film et qui sont évoquées dans le livre plus ou moins euh, de manière plus ou moins, euh, comment dire, sur lesquelles il insiste plus ou moins. Par oui. exemple, je trouve que dans le livre, on insiste beaucoup sur le euh, sur le, le côté. Euh... Alors, il faut savoir que dans le livre, Sophie est l'aînée de trois sœurs euh, et que quand le père quand le père décède, euh, bah, du coup, euh, comme il y a... Évidemment, il va y avoir moins d'argent moins dans la famille. Les trois sœurs doivent, être, doivent prendre un peu des, des, des métiers et des directions de vie assez jeunes. Et dans le livre, on insiste vraiment beaucoup sur le fait que ce soit l'aîné et que du coup, il y ait tout un, un aspect sacrificiel en fait, au fait euh, qu'elle soit qu l'aînée. Ouais. Et que du coup, sa vie, euh, voilà, sa vie est déjà toute tracée et tout ça. Et euh, c'est quelque chose qui est très très présent dans le livre. Ça l'est aussi dans le film, mais c'est un peu plus expédié. Et pourtant, on sent bien que c'est aussi un, une thématique qui intéresse beaucoup euh, Miyazaki.
1: Oui, oui, effectivement, le livre est chouette sur ça, sur euh, le, la thématique de accepter ou pas son destin. Et le rapport de Sophie avec ses deux sœurs, dont le livre est plutôt chouette. Et, euh, et là, du coup, bah, c'est absent du film, enfin quasiment absent du film. Il y, a, il y a une des deux sœurs qui est présente. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la, la discussion avec euh, la discussion avec la sœur dans la boulangerie, euh, ça fait partie de ces scènes où elle, ça a vraiment été adapté, mais euh, scrupuleusement quoi. Oui,
0: ouais, complètement. Il y, ouais. euh,
1: y a un moment où euh, où il euh, y a un, un, un comment dire un, un autre employé de la boulangerie qui enlève un carton pour passer sa tête à travers et appeler, euh, rappeler la sœur au boulot, et c'est littéralement euh, expliqué comme ça dans le livre, et ça fonctionne super bien en animation, c'était marrant en fait.
0: Ouais, c'est vrai que ça marchait bien, mais du coup c'est vrai que c'est un personnage qui reviendra plus dans le film, la sœur, et là qui est vraiment là pour lancer le, le, le personnage de, de Sophie, pour lancer un peu ses problématiques, quoi. C'est-à-dire qu'en ouais. deux minutes avec la conversation de la sœur, on va comprendre qu'elle est complexée par rapport à elle, on va comprendre qu'elle se sent pas mal de son destin on va comprendre que voilà, c'est quelqu'un d'un peu euh, ben, voilà quoi, qui se sent qui se sent coincé et en même temps qui, qui est, qui est quelqu'un de très responsable et qui a l'impression qu'elle n'a pas le choix de toute façon dans dans sa vie donc cette scène elle, elle est là un peu pour placer le personnage et puis après le, le, la, le personnage de la sœur réapparaîtra plus dans le dans le film alors qu'ils sont très très enfin ils sont puisqu'il y en a deux dans le livre elles sont très très importantes dans le, dans le film
1: hmm. bon écoutez si on laissait un un de nos jeunes experts, euh, ou une de nos jeunes expertes, euh, nous, nous dire de quoi parle ce film
0: Allons-y. Bah,
2: ce que j'ai aimé, c'est presque tout, mais ce qui était sympa aussi, c'était l'amour de Sophie pour Aourou. C'était chouette. C'était bien. Euh, ce que je n'ai pas aimé, c'est la sorcière des Landes et la guerre. Bah, la sorcière des Landes, elle, elle est méchante. Elle jette des sorts à Sophie et j'ai pas compris pourquoi elle jette ce sort. Et la guerre, ben, je, c'est pas positif, c'est plus négatif. Du coup, c'était pas... c'était pas super. Ben, ce qui m'a fait peur, c'est quand Auro, il se transforme en monstre. Quand euh, soci découvre une grotte et qu'il est un monstre, ça fait peur quand même. Ce qui m'a rendu triste, c'est quand à la fin, Auro a failli mourir. Ce que je n'ai pas compris, c'est du coup pourquoi la sorcière a jeté ce sort à Sophie et euh, pourquoi euh, on, on a jeté un sort à Ouro. Euh, alors, ce que j'ai pensé des personnages, bah, Sophie est très gentille, elle est aimable et elle est toujours prête à aider. A il est peut-être un peu égoïste, pleureux et têtu, mais il a un bon fond. Calcifer se plaint souvent, mais il est marrant. Et ben, la sorcière n'est pas belle du tout, méchante et effrayante. Elle est prête à tout pour avoir le cœur d'Auru. J'avais au début, ça me disait pas de le regarder, mais après, ben, je, je pouvais plus détacher mes yeux de l'écran. C'était trop bien. Et moi qui ne suis pas manga, franchement, j'ai adoré. Et ben, si j'avais un château ambulant, je voyagerais partout dans le monde. <rire> voilà. Si tu devenais vieille d'un coup. Oui, comme, comme Sophie, euh, je pleurais dans mon coin. <rire> Parce que quand même, ça t'arrive d'un coup. Où moi, je comprendrai pas ce qui m'arrive. Je croirais que c'est un rêve, mais après, quand je m'en rendrais bien compte que c'est la vraie vie, euh, je pense que je pleurais dans mon coin, me morfondre. Mais je pense qu'après, j'accepterai euh, peut-être que c'est et que je ferai des choses comme ceci. Au début, elle la comprenait pas, mais après, elle le vit, elle vivait comme ça.
1: Pardon pour euh, le chat. <rire> La, la, la production s'excuse. Euh... Tu fais super bien le chat. Hein. <rire> Alors, euh, donc on, on, donc vous avez entendu Eva parler du film. C'est intéressant parce que ça vous semble peut-être un peu, un peu décousu, mais euh, moi je retranscris ça pêle-mêle. Hein. Euh... <rire> non mais c'est le film est décousu voilà, c'est un film qui est, qui, qui est décousu c'est un film en fait qui euh, je pense finalement euh, qui qui dont la ligne temporelle est un peu un peu sans dessus dessous et euh, on y, on y reviendra mais donc euh, on vous a déjà pas mal parlé de, de sophie qui est une jeune fille qui euh, qui est un peu résignée dans la vie euh, et qui euh, qui vit dans une dans une ville alors tu m'as dit que la ville a été, a été calquée sur Colmar, c'est ça
0: C'est ça, oui. Visuellement, cas, ça... en tout cas.
1: D'accord. C'est un royaume imaginaire qui évoque un peu bon, l'Europe, on va dire de manière générale. Euh, L'Europe du 19e siècle. Et euh, un jour, elle... Donc, elle veut aller rendre visite à sa sœur. Elle se fait euh, un peu enquiquiner par deux soldats euh, bourrus. Et là, il y a un, un beau jeune homme qui, qui débarque et qui... Euh qu'il a fait voler dans le ciel pour arriver à sa destination, ce jeune homme, donc c'est le fameux Aorou. Et, euh, et il on, on comprendra beaucoup plus tard, et peut-être même pas peu après le premier visionnage, que, 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 que le fait qu'elle se fasse emmener comme ça par Aorou, ça, ça déclenche la jalousie et l'ire d'une sorcière, qui s'appelle la, la sorcière des Landes, et, euh, et qui jette un sort et qui la transforme en vieille dame.
0: C'est ça. Mais effectivement, comme tu dis, euh, que à la, à la, fin, c'est compréhensible. Pas forcément dès la première vision. Je suis assez d'accord. Euh, on a entendu Eva d'ailleurs, qui disait qu'elle avait pas bien compris pourquoi, pourquoi il lançait ce sort. Mais c'est pas la seule à nous avoir, à nous ouais. avoir dit ça. Et, euh, et c'est vrai que le, la manière dont s'enchaînent un petit peu les, les scènes, on fait pas forcément le lien euh, de, de prime abord euh, entre entre ces deux ces deux éléments. Quoi.
1: Ouais, non, c'est pas évident. De toute façon, de manière générale, pour faire le lien entre les, entre les éléments, il ne faut pas chercher un, un lien scénaristique, il faut plutôt chercher un lien de, de, de compréhension des, 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 des ressorts des personnages. Ouais. Sinon, si on se base sur le scénario, sur l'articulation des scènes, on ne comprend pas forcément. C'est ça. Et, euh, et donc, euh, Sophie va... Euh... Sophie, qui, euh, qui, qui, qui réagit toujours un peu de la même manière bah, par rapport à tous les événements de la vie, c'est « Bon, bah, je suis transformée en vieille dame, bah, je vais me mettre sur la route et puis euh, <rire> je vais partir. » Je vais partir, voilà, je pars, tranquille. Enfin, pas tranquille, un peu embêté, mais pas, non... pas tant que ça. Et, euh, et c'est comme ça qu'elle va se retrouver dans le château ambulant. Euh, le château ambulant qui est le château du magicien Hall, <rire> dans le titre original H-O-W-L qui, qui hurle en français ouais. et qui est devenu AORU qui est la japonisation de Howl et qui du coup en français redevient AORU donc en fait c'est n'importe quoi <rire> c'est juste, juste n'importe quoi c'est dommage qu'en dans la version française il n'est pas appelé euh, soit hurle soit Howl. enfin AORU c'est un, un peu débile en fait je trouve mais, ouais mais... je suis d'accord mais c'est pas grave. Et, euh... Et Sophie est un personnage hyper attachant, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais.
0: Oui, bien sûr, mais euh, elle est. Elle est, euh... enfin, est un personnage. En fait, c'est plein de personnages. Euh... Oui. C'est plein de personnages, finalement, so Sophie. Euh, parce que. Tu dis, elle, elle le vit bien, mais en fait, enfin, c'est même, même plus que le, le vivre bien, je trouve. Que au départ, au dé départ du film, c'est quand même une, une jeune fille qui est. Euh qui est complexée qui est euh, pas, enfin, qui a pas l'air super heureuse quoi, qui a l'air coincée dans un, dans un, dans un métier euh, qui visiblement la, la stimule pas des masses.
1: Ah oh, aussi, je crois qu'elle aime bien quand enfin, même. Elle aime bien faire euh... les
0: chapeaux, oui. C'est vrai que, non, c'est ouais. vrai que le métier en lui-même, ouais. euh, même, même, dans le livre à toi, elle aime, euh, fait, elle aime euh, cet art là. Elle aime faire des oui. chapeaux. Euh, on comprend qu'elle aime moins avoir la responsabilité de la boutique, euh, euh, qu'elle aime moins ne, ne pas avoir le. Ça va revenir aussi dans le film, ne pas avoir tellement le choix en fait. Mm. Euh, et, 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 et du coup, enfin, on a, a l'impression qu'elle a un peu, le, 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 enfin, c'est l'inné avec son destin un petit peu tu peux sacrifier, dans le sens elle n'a même pas eu, euh, elle a pas eu à choisir. C'est-à-dire que le père est décédé, on lui a dit « tu reprends la boutique et, ». Euh, et du coup, y a, y a, il enfin, on a l'impression, c'est pour, pour changer on va dire, c'est euh, un personnage pers euh, principal de, de Miyazaki qui est une femme jeune à peine sortie de l'enfance, comme, euh, comme, ouais. bah, comme très, très souvent hein, dans ses films. Mais euh, mais on a l'impression qu'elle à ce moment-là du film justement elle a, elle a été un peu basculée dans, dans la vie adulte euh, sans avoir trop le temps de, de être de, de faire des choix ou des choix éclairés en tout cas ou de se demander ce qu'elle voulait vraiment faire quoi. donc on a l'impression que c'est quand même un personnage qui est un peu un peu résigné et, euh, et on va dire en plus sa seule euh, rébellion un petit peu ça va être d'envoyer bouler euh, manque de bol hein, la sorcière des, des landes oui, et, euh, et du coup, de se prendre une addiction euh, sur la tronche, que ce serait pris quand même d'ailleurs sans l'envoyer bouler puisque, comme tu l'as dit, euh, c'était la... la sa, 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 enfin, c'est même pas sa relation avec un puisqu'elle l'a juste croisée, euh, la pauvre. Et voilà, qui a, qui a un peu enclenché tout ça. Mm. Et, euh, et donc, à ce moment-là, euh, bah voilà, elle, elle est transformée physiquement, c'est-à-dire qu'elle devient vieille. Très vieille. Et, euh, et du coup, elle va partir.
1: Ouais, elle part, et alors... elle, elle euh...
0: D'ailleurs, elle part au départ, on se dit, on a l'impression qu'elle se cache, elle dit je suis malade. On dirait qu'elle part parce qu'elle a, a, a peut-être honte de ce qu'elle est devenue. Surtout qu'elle ne peut, peut pas dire en plus ce qui s'est passé. Oui. Parce qu'une part de la malédiction, c'est qu'elle ne peut pas en parler. Oui. oui, oui. Et donc, elle, euh, effectivement, elle, 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 elle part du, du magasin, elle part de sa ville. Et, euh, mais le paradoxe, c'est que moi, enfin, je ne sais pas ce que tu en, fin, en as pensé, mais moi, j'ai l'impression qu'au contraire. Euh, assez rapidement, euh, on a l'impression qu'elle est libérée euh, par cette malédiction, d'une certaine, euh, certaine manière.
1: Oui. Alors, euh, à la oui, fois, bon,
0: physiquement, physiquement, par contre, approchère. Euh, C'est-à-dire que tout de suite, elle est vieille euh, avec tous les, tous les problèmes de la vieillesse. Hein. C'est-à-dire qu'elle a, a mal partout, elle est, euh, elle, est, euh, voilà, quoi. elle est... Elle est devenue fragile et tout ça. Mais à côté de ça, euh, voilà, on, la sent, on la sent presque, euh, presque libérée. C'est-à-dire que dès le début euh, du film, on nous a un peu euh, tout montré... Euh, les malheurs de Sophie, si je peux dire. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, voilà, c'est complexe. Ça, c est, c est... Et, euh, et puis là, tout à coup, bah, on dirait qu'elle part faire ce voyage initiatique qu'elle aurait dû faire plus jeune et puis qu'elle ne qu s'est pas sentie autorisée peut-être à faire. Et, euh, et bah, c'est parti pour l'aventure, quoi, à 90 ans, mais c'est parti pour l'aventure. Me voilà bien avancée, moi, maintenant.
5: Enfin la vie est belle, j'ai
1: encore toutes mes dents. Donc voilà, c'est quelqu'un qui avait 17 ans et qui le lendemain en a, a 90, ou 80, enfin peu importe, et, euh, et qui se dit, bon, bah allez, va bah, que vaille, hein, je vais vivre ma vie quand même.
0: C'est ça. On dirait Mais, que ça hein. lui enlève un poids, en fait. On a l'impression qu'au début, elle, elle, elle pense avoir des obligations. Par exemple, elle, est, elle, est, elle a un problème avec son physique. Quoi. Elle pense que bah, c'est dommage de ne pas être belle. Et, euh, elle a, elle a peut-être, je ne sais pas, hein, des doutes. Euh, dans, dans le livre, ça apparaît plus, mais même des, des, des doutes sur son avenir et tout ça. Et, euh, et bah, là, tout à coup, finalement, ça n'a ça plus lieu d'être. En fait, ce, ces, ces, ces inquiétudes ou ces, euh, ou, euh, ces complexes physiques, euh, voilà, une fois que c'est une personne âgée... Euh, elle est, elle est détachée un peu de tout ça.
1: Alors, dans le livre, il y a un truc intéressant quand même, c'est qu'effectivement, tout, tout, tout ça est assez explicité dans le livre, hein. beaucoup plus, euh, sur, sur le fait que finalement, elle n'est pas si mécontente que ça d'un coup d'avoir l'âge qu'elle a. Mais, euh, à un moment donné, il, il est dit, alors je ne sais plus qui le dit, euh, mais euh, sauf que quand tu, d'un coup, tu as. Enfin, C'est-à-dire qu'elle a perdu 60 ans de vie quand même. Elle a réduit son espérance de vie de 60 ans d'un coup. Quoi. Donc ça, c'est un peu embêtant quand même.
0: Oui, ça, 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 ça offre moins de perspective hein, tout de suite.
1: Donc voilà. Mais du coup, elle, euh, est -ce elle débarque dans le, dans le château. Elle s'incruste complètement dans le château.
0: Ah oui, elle s'incruste, c'est ça. Euh... Alors, elle est aidée un peu par, 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 par euh... Navelle, hein, l'épouvantail oui. qu'elle qu rencontre. Oui. Mais, euh, ah oui, non, littéralement, elle, elle, elle débarque et euh, elle décide qu'elle va être là. mais c'est pour ça que je dis qu'elle a pas que le. Euh, quand elle vieillit d'un coup, elle n'a elle a pas que le physique euh, d'une personne âgée, elle a aussi une forme de confiance en elle euh, qui a l'air d'arriver euh, d'arriver en même temps. Un côté un peu, euh, un peu bah, je suis vieille, j'en ai plus rien à faire, je fais ce que je veux, quoi.
1: Oui, oui, complètement. Que, okay. que pour faire
0: souvent la vieillesse, euh, et tant mieux <rire> d'ailleurs, hein! <rire> Et, Et peut-être euh, peut parce qu'avec la vieillesse arrive la fin de, je sais pas, de, de beaucoup d'attentes de la société, peut-être en termes de, de physique, en termes d'ambition, en termes de métier. Et peut-être que du coup, bah, ça, ça... Voilà, c'est un côté... De bah, toute façon, maintenant, bah, euh, je suis vieille, euh, je n'avais plus rien à faire.
1: Bah, oui, c'est bon, c'est un... quelque chose que... que... Enfin, le, le, comment dire La vieillesse, c'est un... Un, un des thèmes euh, chers à Miyazaki, euh, avant que lui-même soit vieux, d'ailleurs, il n'a pas attendu d'être vieux pour parler de la vieillesse dans ses, dans ses œuvres. Ouais. Euh, dès, euh, bah dès Totoro, hein, il y avait déjà le, ce personnage de, des aînés qui était là, et puis après, c'est un trouble qui revient souvent. Ah, Tout carrément... même dans nos
0: hein, d'ailleurs. Hein. Dans, dans le oui, bien sûr. La, ouais. la, la vieille. Euh grand-mère aveugle, il y a toujours un personnage. Alors là, il devient central, mais d'habitude, ouais. il est toujours là quand même.
1: D'ailleurs, je te propose d'écouter un, une analyse d'un jeune homme qui s'appelle Lydian, mm -hmm. qui, euh, qui a un intérêt particulier pour ça. Une
0: fascination pour la, la, la vieillesse.
6: <rire> Ce que j'ai aimé dans Château en c'est quand il y a le petit il dit « On a une sorcière déchaînée à la maison » et qu'il fait de euh, pour avoir une barbe rose barbe parce que c'est marrant j'ai trouvé beau les vaisseaux de guerre et les scènes de guerre ce que j'ai pas aimé c'est euh, la fin c'est absolument incompréhensible et tellement incompréhensible que ça m'énerve en fait j'ai pas aimé quand ils font des bisous Spack, smack smack <rire> <rire> Au ah, il est classe qui se transforme en pigeon. c'est vrai, Qu'est-ce hein. Qu que tu peux me dire sur Sophie Que c'est une vieille de 90 ans. Ça a toujours été une vieille de 90 ans Non. Là ça de l'ordre de Lyola, c'est sort. Elle est marrante quand les vieilles. elle est beaucoup beaucoup moins marrante quand elle est jeune. Ça marche juste dans la réalité. Ah bon pourquoi Explique-moi. Parce que les vieux, euh, ils ont pas toutes leurs mémoires, des fois ils sont plus marrants comme ça. Avec Cassie faire. des fois elle est gentille, des fois elle est méchante, euh, des fois elle est rien des deux, des fois elle est... Des fois elle est fiche
4: Pourquoi elle fait le ménage tout le temps comme ça
6: Parce que c'est absolument dégueulassement dégueulasse. Tu trouves que c'est bien pour eux que Sophie a... elle est débarqué dans le château ou pas Non. Non, pourquoi Enfin, ça dépend pourquoi, parce que si elle n'était pas là, au, -au, au il aurait pas changé ses jeux de couleurs, il serait pas allé jusque là-bas, donc... C'est bien pour le film, mais pas bien pour eux. Elle veut, c'est bien pour les autres, pas pour celui qui veut. Ouais, faut pas qu'il y ait des vieux qui, qui entendent ce podcast.
0: <rire>
6: la sorcière des lentes est un vieux de glace ou foie gras euh, qui sait faire un peu de tour de magie.
0: Pourquoi l'a transformer Sophie
6: tout ça rien. Le château ambulant, c'est une vieille
4: décharge publique. Mais il y a classe. Tu veux dire un mot en conclusion Absolument incompréhensible. Ce film est absolument incompréhensible.
6: On n'en voit pas le début, on n'en voit pas la fin. Et le milieu encore moins. Alors...
0: Et tu m'as dit que tu avais tout compris sauf la fin.
6: Oui, mais quand je dis j'ai tout compris, j'ai compris ce qui se passait. J'ai absolument pas compris pourquoi ça se
1: passait. <rire> <rire> euh, ça revient souvent, hein, les difficultés de, de comprendre cette histoire.
0: C'est le nez du problème. Euh, j'ai compris ce qui se passait, mais pas pourquoi, effectivement. En même Mais temps, c'est logique, hein, parce que le, le niveau, enfin scén scénaristiquement, c'est c'est plus euh, une sorte d'empilement un peu de, 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 de concepts et de plein d'intrigues et de sous-intrigues que qu'une qu qu un, histoire, histoire lisible, quoi.
1: Oui, complètement. Et alors, donc Sophie, elle va elle va arriver dans ce château, elle s'impose, elle s'impose comme une espèce de figure de, de, de mère, grand-mère euh, pour pour euh, les trois habitants. Euh... Jusque-là du château, qui sont euh, donc euh, le fameux Aoru, on, on va en parler dans un instant, Calcifer, le, le démon euh, qui sert, qui, qui fait bouger tout le château et qui tient le château euh, en une pièce, et, euh, et euh, Marco, euh, qui s'appelle Michael dans le livre, euh, qui est un enfant euh, et qui est finalement un peu le, <rire> quelque part le personnage le plus mature de, de ce trio. Quoi. Mmh. Et alors, Auru, euh, euh, Sophie va devenir une une mère ou une grand-mère pour tout le monde euh, et, et notamment pour Aorou qui lui euh, incarne complètement l'homme le, le, enfant enfin, je, moi je l'ai ah oui, vu comme ça elle va,
0: quand elle va arriver, elle va, elle va complètement euh, prendre en main la, la vie du château euh, à, tout, à tous les niveaux hein, la gestion du, du château euh, que ce soit bah, voilà, au niveau, euh, niveau ménage, tout ça, mais aussi l'organisation euh, d'organisation d'ailleurs on imagine, c'est quand on parlait de, de, de des atouts de la vieillesse as, on imagine mal la, la sophie du début toute jeune euh, prendre en main les, les choses de cette manière aussi énergique quoi
1: oui et alors surtout avec un hautrou qui est euh, qui est de prime abord euh, quand on le découvre euh, on découvre surtout son côté euh, puéril euh, ah. euh, égocentrique pénible enfin ouais, voilà. puis un,
0: peu, un peu hautain aussi euh, un peu, enfin, oui, très très égocentrique quoi.
1: Alors c'est un beau jeune homme très séduisant. Euh, là aussi, dans le livre, on, a, on insiste beaucoup sur le, le fait que c'est un, un séducteur, ce qui est, qu est pas tellement, beaucoup moins dit dans le film. Euh, D'ailleurs, euh, on dit qu'il dévore les cœurs des, des jeunes filles.
2: <rire> Mais oui, il y a toute une
0: légende qui va autour de ces apparitions d'Auro.
1: C'est évidemment euh, au, sens, au sens figuré. Euh, on dit que, dans, dans, dans le livre, on explique beaucoup qu'il brise le cœur des jeunes filles ou il se fait briser le cœur, en fait. Et, et d'ailleurs, la, la, la thématique du cœur revient énormément, euh, et on, on en reparlera un peu plus tard. Euh, mais bon, voilà, il, il, c'est est, est un, un drôle de personnage qui est euh, qui est pénible, qui est égocentrique, qui, qui, qui passe deux heures dans la salle de bain pour se faire beau, pour, pour sentir bon, euh, et qui, à côté de ça, euh, fait énormément d'efforts pour euh, pour la paix, en fait.
0: Oui, Donc, oui mais c'est un personnage qui est très, très, euh, qui est très complexe, en fait. Hein. Bon, comme tous les, comme tous les personnages, hein, comme le personnage de Sophie, puis comme tous les personnages de Miyazaki, de, de manière, de manière générale. Mais en plus, Sophie, avant de le rencontrer, euh, elle connaît, elle connaît sa légende, quoi. Donc du coup, c'est vrai qu'en plus, elle, elle, elle part avec des, des a priori, quoi, parce que effectivement, ce qui se raconte, c'est que, bah, c'est que c'est un grand séducteur et c'est que comme tu as dit, il dévore les cœurs des, des jeunes filles. Alors elle, au début du film, d'ailleurs, elle se pense pr protégée, on va dire, euh, de ça, parce qu'elle dit, euh, de toute façon, il ne s'intéresse qu'aux belles, qu belles filles. Mm. Et euh, d'ailleurs, elle ne réalise pas que c'est lui, hein, quand, quand il la fait décoller là, euh, dans, la, dans la ville, quand euh, il la sauve un petit peu des, 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 deux, des deux relous, là, des deux soldats. Euh, mm. euh, elle, elle sait même pas, enfin, elle n'a pas du tout conscience que, que c'est lui. Et du coup, elle va le découvrir, euh, elle va vraiment le découvrir, euh, mais en, en devant enfin, en aussi se débarrasser un petit peu des, des a priori qu'elle peut avoir sur lui. Quoi.
1: Alors là, je, je, je fais un petit bond en avant, dans, et dans le film, et dans ce qu'on a à dire, mais bon, puisque ce film est un. Puisque ce film, pour moi, n'a ni début ni fin. Euh... <rire>
0: Pour l'idée aussi que... d'ailleurs. Hein. Sait... <rire> Comment? Pour l'idée aussi. Hein, il a des, oui. <rire> une... il a pas de début, il y a pas de fin. fin mais il
1: a raison. Il a raison. Euh, elle sait pas que c'est lui, mais lui, il sait que c'est elle. Alors.
0: Ouais. 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 Parce que parce qu'on découvrira plus tard, mais comme tu dis, on peut, peut, peut l'évoquer maintenant qu'il y a une histoire de, bah, de, de, de voyage dans le temps qui fait chaos bah, qu en fait, sait euh, depuis toujours qui elle est et surtout euh, bah, qu'elle va être son rôle, quoi. C'est-à-dire de, de les libérer de leur, de leur malédiction.
4: Mmh.
0: Euh, alors qu'elle, elle, elle, elle ne sait pas ça du tout, effectivement. Donc, il a, avantage, euh, il a un avantage sur, euh, sur elle, au niveau de la connaissance de, de la situation.
1: Alors, peut-être qu'il n'est pas tout à fait sûr que c'est elle. Peut-être qu'il... Peut qu Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que... À toute fin, on va, on va comprendre pourquoi Aorou est Aorou, est, est et euh, on en reparlera dans le paragraphe cœur. Mais, euh, mais elle, 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 elle fait un saut dans le passé euh, rapide, où elle voit euh, Aorou enfant et, et Calcifère, et, euh, et euh, elle comprend quel est le pacte qui unit Aorou à Calcifère, parce qu'on a oublié de le dire, mais Calcifère promet de libérer Sophie de, son, de, son, de sa malédiction, si elle-même libère qu'elle de sa propre malédiction, qui est d'être enchaînée au château et à, à Auroux.
0: Ouais, mais la difficulté étant que tous ces gens-là n'ont euh, absolument pas la possibilité de parler de leur malédiction, euh, puisque ça fait partie de la malédiction en fait. Ils ne peuvent pas en parler, et donc bah, c'est aux autres de, de découvrir leurs secrets euh, pour, euh, bah, pour pouvoir, pour pouvoir euh, régler, le, régler le problème.
1: Et je trouve ça, je trouve ça très beau, euh, je trouve que c'est une idée très belle. Ça me, moi ça, me fait, ça me fait directement penser au fait que bah, quand on dans, dans, dans la vie, quand on a des quand on, je veux dire, on, on a tous des, des, des problèmes et, euh, et quand on a ces problèmes là euh, bah, parfois on n'est pas capable de les exprimer et c'est finalement aux autres de les comprendre petit à petit de comprendre quelles sont nos, nos propres malédictions. Oui, bien Donc, sûr. Je...
0: Alors si, si tout le monde a, a, avait la possibilité et parvenait euh, dans ces cas-là à s'exprimer euh, librement, on voit bien qu'en fait tout, tout serait résolu euh, en un rien de temps.
1: Oui, je, je trouve que c'est vraiment une très belle idée.
0: C'est-à-dire euh... je... qu'il faut accéder quand même vraiment à un certain degré de connaissance de, de l'autre euh, pour pouvoir euh, l'aider à régler ses problèmes. Et encore, euh, au final, les, les règles forcément eux... Euh, tout seul, hein, mais, euh, mais effectivement, il faut quand même faut, faut, faut pouvoir apprendre à connaître l'autre avant de comprendre comment il fonctionne. Quoi.
1: Alors, Sophie va, va, va arriver, euh, elle va faire beaucoup de bien à, à Auru, qui est un, qui a un jeune homme, euh, donc comme on l'a dit, hein, très, très, très pénible, très égocentrique, mais qui, euh, qui disparaît des nuits entières, euh, transformé en, <rire> en pigeon, enfin, peut-être en un, 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 un autre type d'oiseau. On sait pas trop ce qu'il fait mais on a, on a fini par comprendre qu'il il intervient autant qu'il peut pour empêcher la guerre finalement, pour, pour minimiser les dégâts de la guerre mmh. mais quand il revient il aime bien prendre un bon bain et, et, et soigner son apparence et, et c'est à ce moment là que, que Sophie arrive dans la maison et, euh, et elle a le malheur de, de, de faire le ménage beaucoup trop fort ce qui va, la, ce qui va conduire à à, à, à abîmer, enfin à intervertir des produits euh, d'Auru et, et sacrer ça. Ah oh
5: <rire> et Sophie, est-ce que tu as touché à mes fioles sur les étagères Regarde Mes cheveux Tu as vu mes cheveux Tu as vu leur couleur Mais qu'est-ce qu'ils ont Ils sont très beaux tes cheveux. Tu te fiches de moi Tu as farfouillé dans mes étagères et tu as chamboulé tous mes sortilèges j'ai juste donné un petit coup de plumeau pour nettoyer. Nettoyer, nettoyer Je t'avais dit pourtant de ne pas en faire trop, je te l'avais dit Je perds mon temps. Je suis humilié. Mais je les trouve très jolies comme ça, moi, tes cheveux. Elle n'est pas si horrible, cette couleur, elle te donne un genre, c'est pas mal c'est fini pour moi. Autant mourir, ça sert à rien de vivre quand on a perdu sa beauté. Non, Arou, arrête Ça suffit, ne fais pas ça
4: Haru, invoque les esprits des ténèbres. Il les avait déjà appelés le jour où une fille l'avait quitté. Haru, oh. oh, s'il te plaît, ne fais
5: pas ta mauvaise tête. Si tu n'aimes pas tes cheveux, tu pourras toujours l'éteindre. Hein oh,
3: oh. 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 oh.
5: Très bien. Change-toi en crapaud si ça t'amuse. J'ai jamais été belle, moi, jamais. Mais j'en fais pas une maladie. J'en ai ma claque, je m'en vais. C'est pas un château, c'est un asile de fou.
1: Donc, euh, c'est donc un, un extrait qui C'est enfin, un, un passage qui est très intéressant parce que finalement, il, il résume quasiment tout le film. Ah, carrément. Euh, euh, donc, vous n'avez pas l'image. Si vous n'avez pas vu le film, vous ne savez pas. Mais, euh, en même temps, il... si vous n'avez
0: pas vu le film, vous n'allez rien comprendre. Ce hein, que j'ai qu <rire> <raconte. rire>
1: Donc, bon. Des... euh, donc Aoru pique une crise euh, à cause de, de ce problème de, de, de fioles et de couleur de cheveux. Et il se couvre d'une espèce de vase euh, dégueulasse.
0: Ça. <rire>
1: en faisant une crise de nerfs euh, qui, euh, qui menace de, de même euh, d'engloutir tout le château.
0: Oui, ouais, euh, de noyer Calcifère et du coup de, bah, de, de tuer tout, tout le château. Et,
1: et, et, donc, par, et un
0: personnage tout en nuance, hein, euh, évidemment. Donc, euh, oui. Sa vie est foutue parce que ses cheveux n'ont euh, <rire> euh, la, la couleur euh, la couleur attendue. Euh, un personnage effectivement euh, qu'on qu qu découvre très mature euh, et, très, <rire> et, très, et très très nuancé. Et...
1: Mais, mais ce qui est marrant, c'est que parce que est, il est inquiétant, hein, il est très inquiétant euh, à ce moment-là parce qu'on le connaît pas trop encore. Mais Sophie euh, n'en a pas peur.
0: Non, mais c'est là où il y a une inversion... Enfin, euh, même un peu avant cette scène, d'ailleurs, assez rapidement, il y a une inversion par rapport à l'image qu'on a des personnages au départ. Parce au départ, on a quand même l'impression que Sophie, c'est un, un peu une petite chose fragile, et qu'Aoru, c'est... Euh, bah, quand il la prend, là, dans la ville, qu'il décolle avec elle, il est, il est beau, puis tout le monde en parle, justement, comme d'une terreur un petit peu locale. Et, euh, et donc, on a, on a l'image, au départ, d'un personnage qui serait très, très sûr de lui, un grand séducteur... Et Sophie, à l'inverse, une petite, euh, voilà, une, une jeune fille euh, timide et effacée. Et en fait, les rapports entre eux s'inversent très très rapidement euh, à ce niveau-là. C'est-à-dire que Sophie, c'est pas du tout une petite chose euh, fragile. Et lui, euh, lui plus quand même.
1: Mais oui, alors ça, c'est un, un, une des thématiques de et du livre et du film. Peut-être encore plus du film. C'est euh, les apparences sont, sont trompeuses c'est à dire que à peu près chaque personnage du, du film euh, n'est pas ce qui ce qu'il est. Ouais, et et d'ailleurs
0: chaque personnage est changeant euh, même en, en soi. Euh, il n'est ouais. pas ce qu'il est et en plus il euh, il évolue euh, il évolue de plein de manières différentes pendant le pendant le, le récit.
1: Donc euh, Aoru euh, euh, au début du récit est un, un jeune homme égocentrique euh, léger mais avec euh, avec le cœur pur même si on se rendra compte que de cœur, il n'en a pas vraiment. Enfin,
0: ouais, c'est compliqué. Au <rire> niveau cardiaque, il a, il a des soucis. <rire>
1: <rire> <rire> Techniquement, son cœur, euh, bah, son cœur, en fait, c'est calcifère. Euh, calcifère est l'émanation de son cœur, en fait, c'est ça. Hein, ça... Mm. Calcifère était une étoile filante qu'il a attrapé et avec qui il a fait un pacte. Et, et donc, Calcifère est, est, est le cœur de Auru en dehors Appartient, de lui-même. Ouais. Mais, euh, mais il a quand même le cœur pur malgré ça, <rire> puisqu'il fait quand même beaucoup de choses euh, bien, enfin voilà, ouais, il œuvre ouais. pour le bien. Euh, Michael, euh, Marco, pardon, enfin Marco, Michael, euh, se transforme régulièrement en, 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 vieil, en vieil homme avec une cape magique. Euh, la sorcière des Landes, on la prend, enfin au début de l'histoire, c'est une une horrible sorcière méchante qui jette le, la malédiction à, à, à Sophie. Et tout d'un coup, elle va, suite à une péripétie qui, qui, qui est assez anecdotique en soi, euh, elle va devenir une une, vieille, une une autre vieille dame du récit, euh, même encore plus vieille que Sophie, et dont, dont Sophie va s'occuper.
0: Oui, c'est ça, elle devient vraiment, pour point coup, l'image de la, la, quoi. la vieille gravataire. Euh... Et, euh, et encore même là, c'est pas, c'est pas, ça change. Euh, comme on verra que le personnage de, de Sophie aussi est plus ou moins vieux dans le film, et euh, la sorcière, c'est pareil, elle est plus ou moins gâteuse selon les moments d'ailleurs.
1: Ouais, absolument. Et puis il euh, y a aussi ce, ce navet, euh, ce, cet épouvantail qui euh, qui n'est pas ce qu'il paraît être. Euh, donc euh, voilà, donc c'est récurrent. Et puis il y a le, le château.
0: Tout, oui, oui, tout. Même le, tous les personnages, même le, le, le gentil toutou là, qui en fait est un, un espion. Ouais. Euh, tous les tous les personnages effectivement ne sont pas vraiment euh, vraiment ce qu'ils ce qu'ils ont l'air euh, d'être euh, même la mère de Sophie d'ailleurs hein, qui réapparaît un petit peu à la fin euh, qui a l'air toute sympa et en fait qui on se rencontre qu'elle mmh. part dans un piège d'accord elle est un peu contrainte et forcée mais à chaque fois pour chaque personnage on va dire il y a une, une mmh. apparence et puis derrière euh, derrière euh, autre chose quoi
1: ouais. et une euh... man
0: aussi d'ailleurs euh, oui qui est, alors, qui est vraiment un personnage qui apparaît peu mais qui du coup est très très complexe aussi puisque elle est pas si alors à la fois elle est pas si sympa que son aspect le laisse penser et à la fois elle n'est pas si méchante que finalement ses actions le laissent penser aussi c'est assez... assez étonnant comme personnage
1: bon après après sur tout ça on est on est vraiment en terre inconnue euh, avec oui. Miyazaki quoi c euh, c on a l'habitude de voir euh, des personnages qui euh, qui se refusent à, à être catégorisés euh, trop facilement quoi c'est quand même très rare d'avoir euh, chez Miyazaki enfin même peut-être même euh ça n'arrive même jamais d'avoir un personnage qui est foncièrement mauvais.
0: De toute façon, on retrouve, que, on retrouve vraiment euh, toutes les caractéristiques d'un peu tous les personnages de Miyazaki dans, dans ces personnages-là, en fait. Qui, du coup, il mélange plein, plein de caractéristiques. Puis au niveau des thématiques aussi, hein, c'est ce qu'on disait, c'est ce qui donne aussi peut-être cet aspect un peu confus, un peu fouillé au film. Quoi. On a un peu l'impression que Miyazaki, il a, pris, euh, il a pris le matériau de base qui était le livre, ensuite il a mis toutes ces, toutes ces thématiques, toutes ses obsessions et tout ça, il a tout mélangé dans un chapeau et... Euh... Et il a
1: sorti le château ambulant, quoi Ouais, ouais, complètement. Alors, euh, il a sorti le château ambulant, euh, le château lui-même, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est une des grandes inventions par rapport au livre, puisque dans le livre, le château n'est quasiment pas décrit. On, on, on comprend que de l'extérieur, il paraît très grand, et que de l'intérieur, il n'y a que deux pièces, <rire> ou trois pièces. Euh, donc ça, on le retrouve dans le, dans le, dans le, dans le film. Euh, on, on, dans le livre il me semble qu'on ne sait pas comment il se déplace il n'y a, 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 a pas de description sur à quoi il ressemble non il y, que... y a très peu
0: d'indications euh, visuelles euh, euh, sur, euh, euh, sur le livre
1: et dans le dessin animé, euh, dans le film il a, il a bénéficié d'un design extrêmement impressionnant je trouve très... c'est vraiment une, une créature autant qu'une machine euh, qui, qui fonctionne grâce à Calcifère et euh, tiens, on va, va s'écouter un peu le bruit du, le bruit du château. J'adore le bruit, le sound design du, du château quand il se déplace. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, de, du château lui-même
0: Moi, j'adore ce château. Il y a un truc... Euh, il, enfin, le film, il a vraiment une grosse... Une forte identité visuelle. Et ce film, je l'avais vu plusieurs fois. Et euh, là, je l'ai revu, évidemment, pour ne parler de podcast, mais je l'avais vu il n'y a pas super longtemps. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois, je me rappelais très bien de, du visuel et très peu de l'histoire. <rire> Et, et je pense que le château, il est pas pour rien quoi. C'est-à-dire qu'il est tellement, euh, il est tellement classe, il est tellement, il est tellement beau. Enfin, euh, moi, je, aime, enfin, faut, aimer, faut aimer cette esthétique, mais moi j'adore. Et, euh, et du coup, il reste vraiment en tête. Et en même temps, il, il est, il est, il est, assez représentatif de, un petit peu du, du, du film en fait quoi. On dirait un, un peu un empilement de de, de trucs, <rire> de, oui. de plein de choses euh, qui arrivent à s'articuler, euh, qui arrivent à fonctionner ensemble euh, un peu. Bah, de manière magique quoi, par, euh, par, une, une, oui, par une magie euh, portée par Miyazaki qui fait que ça arrive à fonctionner alors que a priori tous les, les éléments qui composent le château ne sont pas censés fonctionner ensemble
1: bah d'ailleurs euh, ils ne dépendent que de la puissance de Calcifer et dès que, dès que cette puissance s'émousse un peu le, le, château, euh, le château ne tient plus, en, ne tient plus ensemble mmh, c'est ça c'est pas une vraie machine euh, c'est pas une vraie machine comme euh et bon on sait que on sait que chez Miyazaki les machines c'est important aussi ça lui tient à cœur et donc là c'est pas une machine mais dans le film il y a d'autres machines à côté il y a des trains il y a des avions
7: de ouais.
0: euh... après, il y a des bateaux après tout d'ailleurs ils ont tous euh, le château celui qui a la plus forte identité visuelle il y a vraiment un côté, euh, côté euh, look rétro futuriste euh, steampunk enfin que moi j'adore quoi vraiment avec euh... Il paraît qu'il s'est inspiré un peu de, ben, ouais, de l'esthétique steampunk d'Albert Robida, en fait, de, qui était un illustrateur à, le, à la fin du 19e, un peu dans la veine de, de Jules Verne. Et, euh, et d'ailleurs, Robida a écrit un, un, un livre qui s'appelait Le Chalet dans les airs. Donc, à mon avis, il devait y avoir... Je ne l'ai pas lu, mmh. mais je pense qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui se regroupent un peu là-dedans. Et, et on voit qu'il s'est vraiment lâché sur le, sur le design. Du château, mais aussi de tous les de toutes les, de les machines, quoi, de tous les enchaînes de guerre, de tout ce qui de tout ce qui vole, hein, évidemment. <rire> et, euh, et voilà. Et comme tu disais, bah, pareil, il y a une, un problème, on va dire, d'apparence, c'est que l'intérieur, l'intérieur euh, du, du, du château est pas possible, quoi, par rapport à l'extérieur, Il a l'air gigantesque et finalement euh, dedans, il y a trois petites pièces. Enfin, euh, il y a vraiment une euh, voilà une opposition entre euh, entre ce qu'il a l'air d'être et ce est euh, ce qu'il est vraiment. Quoi.
1: Alors, et en plus de ça, il a des portes qui s'ouvrent euh, partout. C'est ça. Il en fait,
0: c'est un peu l'inverse du, du Tardis de Doctor Who. Ah oui. <rire> parce que le Tardis, euh, bon, c'est pareil, parce que du coup, ça, ça, ça voyage dans, dans le temps et l'espace. Mais le, le, le grand truc du Tardis de Doctor Who, c'est It's bigger in the inside. C'est plus grand à l'intérieur. Parce qu'à la base, c'est une cabine, et quand tu rentres, c'est gigantesque. Et là, c'est un peu l'inverse. De l'extérieur, c'est un truc énorme, monumental. Et puis quand tu rentres, t'as une petite bicoque, en fait. Euh, avec, euh...
1: Oui, c'est marrant. Et, et, euh, et donc, chaque porte s'ouvre sur un, un lieu différent. Euh, alors ça, c'est pareil, c'est pas très bien expliqué, mais on comprend à la fois avec le livre et avec le film que, euh, que les portes s'ouvrent dans, dans chacun des royaumes qui, qui se font la guerre, quoi, en fait. Ouais. Euh, et donc, Aoru a un nom différent dans, dans chacun de ces, ro ces royaumes.
0: Et il a plusieurs euh... identités où il les utilise, bah, selon les endroits où il est, et selon un petit peu ce qu'il arrange. Le dragon, Jenkins... Euh...
1: Voilà. Et à la fin, et à fin euh, et au bout d'un moment, euh, il va même installer le château dans la boutique de chapeau de, de Sophie.
0: Oui. On, on parlait tout à l'heure, on disait que c'est normalement une jeune fille et que c'est un peu un récit euh, initiatique. Mais c'est un récit initiatique un peu particulier parce qu'à la fin, euh, presque tout le monde revient à sa... À sa place en étant changée, en étant différent, et elle géographiquement euh, elle part à l'aventure et elle, elle atterrit dans sa, dans sa boutique de chapeau.
3: Je vais vous parler du dessin animé Le Château Ambulant. Ce que j'aime, c'est surtout la fin où Sophie a au roux vécu heureux. J'ai eu peur de rien, j'ai tout aimé. Il n'y a rien qui m'a rendu triste. Ce que je pense, c'est personnages. Sophie est une fille courageuse et gentille, elle ne baisse jamais les bras. Aorou est mystérieux, il cache des choses. Calcifère est un, est un gentil démon, je le trouve drôle. Navel épouvantail et attachant, et il aide les autres. La sorcière est méchante, mais on ne peut pas lui en vouloir, car elle a eu un sort. Je vais vous dire ce que je pense du château. Pour moi ce n'est pas un château, mais une grande maison. J'ai adoré la porte magique parce que je pourrais visiter plein d'endroits. Si je serais Sophie un vieil, je serais comme elle, sauf quand il y aurait du danger, je ne sortirais pas parce
0: que j'ai peur.
1: Merci Laura.
0: Bah, euh... Je trouve qu'il y, y a des choses intéressantes sur les, euh, sur les personnages, quoi, justement, sur la caractérisation des, des personnages, euh, sur, euh, sur le caractère de... de de Sophie quoi qui
2: est... Ce qui ressort
0: c'est voilà c'est le côté côté courageux le côté euh, côté un peu téméraire et tout ça et enfin euh, bah, encore une fois c'est une héroïne de, de Miyazaki donc euh, forcément euh, forcément elle en voit quoi
1: oui
0: <rire> et alors bon c'est pas c'est pas comparable avec ça euh, nous avec Nozika avec des, 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 des qui sont plutôt des aventurières et tout elle, au final, elle est quand même cantonnée à des rôles très féminins, c'est-à-dire le ménage, euh, la tenue de la maison et tout ça, mais euh, bah, encore une fois, c'est elle qui porte tout, c'est elle qui a la force de caractère, et, et c'est elle qui va pousser Aourou vers le, vers le haut, quoi, qui va vraiment le, le faire grandir et le faire, le faire mûrir. Et, euh, et quand Laura dit qu'Aourou est un personnage mystérieux, elle voilà, a bien compris que, bah, que, effectivement, il y a plein d'aspects euh, chez lui. Quoi
1: plein d'aspects chez lui euh, qui est euh, dont, dont un qui est euh, euh, à la fois qu'il est euh, on dit qu'il est un magicien extrêmement doué un des plus doués de sa génération euh, et en même temps un des plus enfin qui refuse qui se refuse à son destin aussi euh, on voudrait qu'il vienne euh, euh, comment dire euh, sauver euh, sauver la mise de la, de, de, de l'un des deux camps euh, pendant la guerre euh, lui il se refuse d'intervenir et du coup ça va aussi faire euh, comment dire c est, c est, c est, ça va donner lieu à une révélation de une, une nouvelle révélation de, de, du caractère de Sophie qui euh, en plus d'être euh, très volontaire euh, va faire preuve de toute euh, toute sa capacité d'amour de, de, et d'empathie euh, au moment où elle va se présenter devant le la magicienne royale, Madame Suleymane, euh, pour, euh, pour plaider la cause de, 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 de Auro, qu'elle fait passer pour son fils, euh, et la cause étant qu'il ne faut pas qu'il aille à la guerre. Alors,
0: Alors là aussi, trouve... du coup, le, le fait que... Pardon, mais le fait qu'elle elle, 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 elle se fait passer pour sa mère, là encore, c'est euh, comme on a vu hein, qu'elle, c'était un peu... Euh, voilà, une, une un Personnage féminin Miyazaki, on a vu que, que lui bah, c'est aussi un personnage masculin de Miyazaki, hein, avec toute la maturité euh, euh, qui, voilà, quoi, avec, euh, tout, tout, il, a, il porte des valeurs qui ont l'air quand même assez futiles. Hein, on a vu, parce passe trois ans dans sa salle de bain et tout ça. D'ailleurs, même, même physiquement, le design, il a un design de s'appelle de, 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 de manga euh, oui. destiné un peu aux adolescentes. Euh, D'ailleurs, en VO, on ne l'a pas précisé, je crois, mais en VO, il est doublé par un par Un comédien euh, qui, était un, qui était une star de boys band. Quoi. Ah oui, c'est vrai. Donc, euh, donc il porte tout ça et il a, il a cette immaturité qui fait en fait qu'il empêche euh, d'aller de, de, bah, se confronter à Suleiman qui est en plus son ancien mentor. Quoi. Et ça le oui. pousse à envoyer Sophie à sa place en disant qu'elle est sa mère. Quoi. Donc euh, quand on parle vraiment d'homme-enfant, euh, là on est vraiment. Euh, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que même. Euh, même alors qu'il a des capacités, effectivement, c'est l'un des plus grands magiciens, on l'a dit, il a des responsabilités, du coup, qui vont avec ça. Et, euh, et non, en fait, voilà, il n'arrive même pas à aller, euh, bah, aller faire quelque chose qu'on est censé faire à l'âge adulte, c'est-à-dire bah, juste euh, discuter avec, euh, avec euh, ce qui est presque sa hiérarchie hein, dans l'histoire, qui est, qui est un petit peu quelqu'un voilà, qui est au-dessus de lui, qui est son mentor, qui est celle qui lui a tout appris, et puis qui, là, lui, le fait venir pour, pour exiger quelque chose de lui. Et mmh. Il n'est pas capable, en fait, d'aller... Euh, d'aller faire ça donc il cache vraiment une, une grosse une grande insécurité et des grands doutes et des failles derrière derrière un peu tout ce, tout ce, cet attrait là cette espèce de, de de physique un peu bellâtre et puis toute cette attitude un petit peu un petit peu hautaine quoi bon après on va comprendre effectivement dans l'histoire qu'il n'a a pas pu grandir que s'il est resté coincé ou un peu à un stade d'enfant ou adolescent c'est pas pas pour rien quoi.
5: oui
1: et alors dans le livre c'est assez drôle parce que la, la, la mission de Sophie, c'est d'aller voir le roi, qui est d'ailleurs très gentil, très, très bienveillant, euh...
0: Oui, sa fille euh, qui joue,
1: a dans... qu qu sa fille sur les genoux, etc. Enfin bref, et, euh, et, de, 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 et de montrer que Auru est un incapable, enfin, donc il ne faut pas qu'il y aille. Euh, alors y a, dans, dans le livre, la mission, c'était de retrouver le frère du roi, mm. et qui, euh, qui était le... le... Le prétexte de la guerre, enfin. Ou de la guerre, d'ailleurs, qui n'est pas, pas encore éclatée, je crois, dans le livre. Il me semble. Je ne sais plus. Euh, je crois qu'il n'y a pas encore la guerre, il me semble, dans le livre.
0: Non, effectivement, je crois que ça part, justement, de la disparition... Ouais,
1: du frère. Et je, pro je te propose qu'on écoute la discussion entre, euh, entre Sophie et, et, et Madame Suliman parce que je la trouve hyper intéressante. Et je trouve qu'il y, y a un vrai basculement dans le film, à ce moment-là, d'ailleurs. Et je trouve que c'est le... Enfin, moi, à titre personnel, je trouve que le film devient vraiment... Euh, Passionnant à partir de ce moment-là. Mais. Euh, enfin, c'est pas qu'il soit pas intéressant avant, mais euh, je trouve qu'il décolle complètement à ce moment-là.
7: Le démon s'est emparé de son cœur et Aoru a fini par me quitter. Il s'est détourné de moi. Tous les pouvoirs que je lui ai transmis, il ne les utilise qu'à des fins personnelles. Madame Pendragon, Oui. Votre fils est un garçon très dangereux. Sa puissance est désormais trop grande pour quelqu'un qui n'a pas de cœur. S'il poursuit cette voie, il connaîtra le même sort que la sorcière des Landes qu'on nous l'amène. Oh
5: mais mais que vous est-il arrivé
7: Je lui ai tout simplement redonné son âge véritable. Oh elle n'a plus aucun pouvoir magique. Autrefois, elle était une merveilleuse magicienne avant de pactiser avec un démon. Ce démon l'a dévorée corps et âme pendant de très longues années. Elle est passée du côté des ténèbres. Notre royaume aujourd'hui ne peut plus se permettre de fermer les yeux sur les agissements de magiciens douteux. Si Aourou décide de venir ici avec l'intention de servir la couronne, je lui enseignerai un moyen de rompre avec le démon.
5: Dans le cas contraire, il perdra ses pouvoirs comme la sorcière des Landes. C'est à mon tour de parler. Je comprends maintenant pourquoi Aorou a refusé l'invitation de sa majesté. Où sommes-nous ici Vous obligez des personnes âgées à gravir les marches d'un escalier interminable Et vous les piégez dans un étrange salon Et vous prétendez qu'Aorou n'a pas de cœur Je vous l'accorde, il est égoïste, il est peureux et il n'est pas toujours prévisible, mais il est droit, il a le sens de la justice et tout ce qu'il désire, c'est vivre libre. Jamais il ne pourra devenir un monstre maléfique.
2: Et il n'a besoin de personne pour trouver le chemin de sa délivrance. Et moi j'ai confiance en lui.
5: Ne seriez-vous pas aveuglé par
7: votre amour pour Aoru Aoru, Aoru, où est-il Il est là, il va venir
5: J'ai vu son cœur, Je vu son cœur Aoru, donne-moi ton cœur Calmez-vous, je vous en prie, calmez-vous Aoru ne viendra pas, il ne viendra pas au palais. Il va venir, je le sais.
7: Parce que maintenant, je connais son poids faible.
1: Alors, je, une fois de plus, je trouve que le, la VF euh, est vraiment excellente et c'est le cas à chaque fois pour euh, pour les, les, les Miyazaki en France. Je trouve qu'il y a toujours un super boulot sur la, la VF. Mmh. Et euh, donc, euh, alors, et pour resituer cette scène-là, donc c'est Sophie qui discute avec euh, avec Madame Suliman, qui est le, les, le oui, la, on va dire la ministre de la magie du roi. Quoi. <rire> euh, et euh, et ça a lieu euh, dans le palais du roi, au sommet d'un escalier gigantesque. Et euh, c'est une scène qui est vraiment géniale, et qui est dans le livre aussi, euh, où, euh, où Sophie arrive, et elle arrive en même temps que la, la sorcière des Landes.
0: Ouais, qui, est encore, euh, qui est encore en forme à l'époque.
1: Qui est encore en forme, et euh, qui n'a pas encore euh, été transformée en, en grabataire. Et il y a toute une épreuve de la montée des marches de, 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 de ce palais qui est interminable, qui est hyper difficile pour elle, parce qu'elle bah qu elle a 80 ans, la pauvre Sophie. Enfin, son corps a 80 ans. Et, euh, et à côté d'elle, il y a aussi la sorcière des Landes qui, euh,
0: qui, est, qui, énorme, qui,
1: qui est énorme et qui, qui, pour qui c'est très difficile. Qui aussi.
0: vieillit au fur et à mesure, enfin qui perd de plus en plus euh, tous bah, tout, tout ses pouvoirs au fur et à mesure qu'elle monte. Quoi.
1: Alors, en fait... Euh... Ce qui est formidable, c'est que elles, quand elles arrivent en bas de l'escalier, toutes les deux, elles sont ennemies. Et quand elles arrivent en haut, elles se sont rapprochées. en fait.
0: Ouais, ce est... qui est paradoxal, parce que c'est quand, quand même elle qui lui a lancé, euh, qui lui a lancé cette malédiction. Ouais. Mais comme on a, on a vu que dès, dès le départ, ou assez vite, euh, Sophie, finalement, cette malédiction, je pense qu'elle n'a a plus trop l'impression... enfin Elle ne la considère peut-être pas vraiment comme une malédiction. Et euh, du coup, elle n'a pas l'air de trop en tenir rigueur. Et effectivement, il se crée une espèce de, de, de solidarité entre les, 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 deux, les deux personnages là, qui essayent euh, tant bien que mal de gravir ces euh, escaliers. Quoi.
1: <rire> Alors une fois arrivé en haut, la sorcière des Landes va se, se retrouver enfermée dans une, dans, une, ouais, dans, dans une espèce de, 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 de salle étrange qui ressemble un peu à une, une lanterne magique. Euh, et elle va... Son, alors, euh, perdre son, ses pouvoirs et devenir une, une très très vieille dame. pour m'a
0: retrouvé son âge réel, hein, d'ailleurs, ce, ce que dit l'Hémane, oui. apparemment.
1: Et, elle, euh, et donc, on l'entend marmonner euh, « Je veux le cœur d'Aoru, le cœur d'Aoru
0: ». Ce qui est visiblement son obsession depuis très longtemps.
1: Voilà. Et, euh, et donc, voilà c'est donc encore un, un extrait où... où en fait, il y, y a des moments précis dans le film où beaucoup de choses sont dites. Et, euh, et il si, faut être attentif, parce que finalement, euh, tout, tout est dit à ce moment-là, en fait. On comprend que Sophie euh, déborde d'empathie, euh, y compris pour, pour des gens qui lui ont fait du mal. Et, euh, et ensuite, bon, bah, il va, va s'en suivre un, un affrontement euh, avec, euh, avec Madame Suliman entre Aouru et Mme Suleiman, une, une poursuite dans des objets volants, parce qu'on est quand même chez Miyazaki. <rire>
0: Ce qui est intéressant c'est que dans l'extrait euh, sans, sans voix, voir on comprend aussi que le, on comprend en français d'ailleurs que le, 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 la malédiction euh, elle n'est pas figée en fait hein, de, de Sophie puisque Sophie elle n'est euh, elle pas vieille pareil tout le temps quoi
1: oui, et là ouais. on
0: entend sa voix qui est ingénie parce que Sophie au fur et à mesure selon euh, la confiance qu'elle a en elle selon, euh, bah, selon comment elle est selon un peu son état d'esprit en fait elle, elle est plus ou moins vieille pendant le, pendant le film et ça, et ça, change, ça change tout le temps oui. euh, on voit que quand elle dort par exemple elle redevient, elle redevient jeune et là elle est portée par son discours et bah, par, par l'amour en fait, qu'elle a pour, pour Auro et donc euh, on entend savoir je crois qu'en VO il n'y avait qu'une dou doubleuse par contre mais, euh, mais en, VF, euh, en VF il y a plusieurs doublages et du coup ça nous permet nous là, de, 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 de réaliser qu'elle rajeunit pendant son discours et ça apprend aussi quelque chose qui est, qui est Explicite dans le livre, mais pas tellement dans le film, qui est que Sophie est quand même aussi un personnage qui, qui porte la magie en elle. Quoi. Oui, c'est vrai. Et dans le livre, ils finissent par le, par le dire, quoi, dire qu'elle a, elle a aussi des. ce qu'elle qu elle ignorait elle-même, mais qu'elle a aussi des, des pouvoirs magiques. Et là, face à Suleiman, qui forcément doit s'en rendre compte, puisque c'est quand même une des plus grandes sorcières, euh, voilà le fait qu'à que ce moment-là, elle ait est, elle est un changement d'apparence qu'elle arrive à, le, à se rajeunir sans, sans le vouloir elle-même. Euh, bon de toute façon c'est assez, enfin euh, nous ça me paraît assez évident quand même qu'elle a des pouvoirs magiques quoi. Même la, la manière dont elle a avec calcifer par exemple, ce qui se passe avec le avec le avec le navet là, avec le l'épouvantail. Donc euh, dans ce, dans cet extrait du coup il y a beaucoup 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 d'éléments qui qui apparaissent quoi
1: alors c'est marrant parce que moi j'avais je, je, pour moi sa magie c'est l'empathie le, et l'amour le, mais, euh, mais, euh, mais bon euh, oui oui c est, c est, alors c'est vrai qu'une dans, dans fois de plus dans le, le livre est beaucoup plus explicite sur, sur plein de choses euh, effectivement à la, fin, alors à, à la fin du livre il y a une, un affrontement avec la sorcière des landes qui pour le coup est assez, euh, assez violent même euh, là on n'a pas du tout ça dans, dans le film pas du tout euh, c'est même euh, presque Gore euh, à, la fin du... <rire> à la fin du livre en fait.
0: Ah, oui, est... Euh,
1: mais en tout cas, euh, oui, euh, en fait, moi, parce qu'on la voit comment dire, on la voit, de... euh, on la voit euh, retrouver ses, ses traits de jeunesse, alors c'est différents types de jeunesse en plus, parce qu'elle peut être jeune avec les cheveux gris ou euh, vieille mais moins vieille enfin. Ouais, oui, c'est ça. Différentes choses. Mais c'est quand Aoru la voit dormir au tout début, avant même qu'il se, qu se parle pour la première fois, il la voit jeune, en fait. Mmh. Euh, alors, moi, je pensais que c'était parce qu'il savait déjà qui elle était et, et que c'était aussi... Euh...
0: Bah, moi, ça m'a rappelé aussi pourquoi, euh, pourquoi Rousseau quoi, quand on ouais. se, se réveille, en fait, et tout à quoi... Elle, elle le voit euh, elle, ou elle croit le voir en tout cas c'est très, euh, très rapide
1: mais je, mais je, je trouve que Aoru a un, un côté pour Coroso d'ailleurs, enfin, un côté Marco quoi.
0: oui euh... et au côté aussi Aku de Shihiro il euh, y a des personnages qui, voilà, qui se, de toute façon les les, les, pareil la malédiction c'est quand même un truc, euh, truc très récurrent hein, euh, oui. chez, euh, chez Miyazaki la malédiction ouais. et la transformation euh, la transformation des corps
1: ouais complètement Complètement. Ouais. Ouais, c'est euh... une émission qui est difficile à mener parce que, comme le film est par dans tous les sens. Ah, c'est ça. Nous aussi, du coup. <rire> Nous aussi, un peu.
0: On s'est dit qu'on allait être à corps.
1: <rire> difficile de faire autrement. Il y a euh... Shitaka
0: aussi. On parlait de, 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 de transformation et de, de malédiction. Du coup, je suis en train de me dire, mais euh, qui d'autre il, il y a effectivement il y a Haku qui est qui en qui dragon et qu'on peut vraiment rapprocher de Auru quand il est en. Pas en pigeon mais quand il est en en volatil, on va dire, et il euh, y a la malédiction d'Ashitaka aussi, dans, dans Mononoke. Ouais. On a les parents de Shiro aussi, euh, qui se transforment en, en cochon. Alors des fois, les, des fois la malédiction, elle, elle vient de quelque chose qui a été dit ou qui a été fait, euh, et puis des fois, il voilà, y a la transformation, elle vient aussi de, de pouvoir à utiliser avec parcimonie, euh, bah, comme à Oru, quoi. Oru on voit qu'à force de se transformer, on comprend qu'il va se perdre en fait, et, euh, et bah, que, que plus ça va plus il a du mal à, à redevenir lui euh, au fur et à mesure de ses transformations quoi. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. oui oui, compa... oui oui alors c'est vrai qu'on en a pas trop parlé de ça des transformations d'Aoru parce que euh, bah là aussi c'est un truc qui est pas si facile à, à, à cerner parce qu'on voit qu'il se transforme en une espèce de, de machin quoi. mais euh, un, un oiseau, un pigeon un corbeau <rire> on sait pas trop ce qu'il fait en fait is
0: it a bird is it a,
1: <rire> is it a pigeon <rire> on sait, no, sait qu'il qu part la nuit on sait qu'il se bagarre un peu avec des, des créatures volantes
0: ouais puis ça euh, reste assez, euh, assez mystérieux jusqu'au moment où euh, c'est qui je crois que c'est Eva qui en parlait qui disait que, que la scène qui était impressionnante c'est quand elle le trouvait en, en monstre euh, parce qu'à un moment donné elle, 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 elle Sophie le, le, le voit euh, c'est pas très clair on a l'impression que c'est peut-être une sorte de rêve mais bon en fait c'est un rêve, un rêve éveillé un rêve qui n'était pas un rêve <rire> et où euh, et, et là il est, euh, il est même plus qu'en qu volatile. il est une, une sorte de, de truc monstrueux et même il est dans un, une pièce inconnue du, du château qui est, un, qui est un peu un genre de, de palais mental à mon avis quoi. elle rentre, elle le trouve recroquefillé sur lui au milieu d'un bordel sans nom et, euh, et de, de choses en plus qui c'est une scène que moi j'ai trouvé euh, je trouvais hyper prenante quoi hyper impressionnante et en ouais. plus euh, il est au milieu d'un un univers enfantin quoi il ouais. y, y a un côté à la fois très très sombre comme avec lui hein, lui il a un côté très sombre il est illuminé il est blond il a des habits hyper colorés et tout et tout à coup dans cette scène il a il est, il est monstrueux physiquement et puis en plus il est euh, on dirait qu'il est coincé dans dans une, une partie de son esprit euh, euh, où se mélangent des, des jouets d'enfants, des, des et enfin euh, c'est une moi c'est une scène qui m'a que je trouvais vraiment très prenante quoi.
1: Bah, c'est un peu un c'est un peu c'est un peu un Dark Totoro à ce moment là quoi. C'est ça. Il, il est dans son terrier, euh... il est entouré comme tu disais de, de, de choses enfantines un peu du coup un, un peu un peu flippante et puis il ressemble à une ouais, une créature. Une créature à plumes noires, euh, gigantesque, euh, très effrayante. Et, euh, mais dont Sophie n'a pas peur. Oh. Que Sophie apprivoise euh, sans, sans problème.
0: Sophie n'a pas peur de grand-chose, hein, d'ailleurs, euh, si on y réfléchit bien euh, au fur et complètement, à
1: mesure. Hein. Ouais, ouais. Oui, oui, complètement. Elle, elle, elle se retrouve face à des dangers extrêmes, mais elle n'en a jamais peur. Bon, on va s'écouter euh, la parole d'une de, de, jeune experte.
6: Alice j'ai 6 ans et demi. Euh, sauf s'occupe elle est belle. Et après elle devient tout riche. Parce qu'elle est débile. Elle est drôle. Ouais.
0: Et le magicien, à oh. hum. euh,
6: bah, il peut se transformer en pigeon <rire> <rire> Et euh, euh, il, peut, il peut.. Il a des super pouvoirs. Il a son ami. C'est qui son ami euh, Je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, le feu, le feu, le feu, le feu. Cal... Le feu, c'est calcifère. Il est comment calcifère Il est en feu. Et c'était avant, avant c'était, avant c'était une étoile filante. Mais c'est devenu en feu. Qui fait, marcher, qui fait marcher le château. Alors, comment elles sont les scènes de guerre Oh, ça fait dur. Ben, il y a un bateau. <rire> avec un avion qui l'a enflammé, le bateau. La sorcière des landes, les Ben, à roue, il est... Euh, gentil et il devient ah et il devient de slime parce que parce que je sais pas qu'elle a fait reménage il bah, avait les cheveux il avait les cheveux orange il a dit autant mourir si j'avais un château ambulant j'irais où je veux et j'irai à eux. Vers l'aventure Et au-delà J'aimerais bien avoir un calcifer dans la cheminée
1: <rire> ouais, on aimerait tous avoir un calcifère dans la cheminée.
0: Mais carrément. Non, on n'a pas beaucoup parlé finalement de ce personnage, mais il est super. Enfin, moi, c'est un personnage secondaire que je trouve génial, quoi.
1: Ah, complètement, ouais, complètement. Euh, merci Alice, du coup. Euh, ah, Calcium
0: faire dans la cheminée.
1: Mais euh, ouais, Calcifer et et en plus c'est le, le personnage qui fait le lien entre tout et tout le monde, quoi.
0: C'est ça, c'est lui qui tient tout.
1: C'est lui qui fait le lien, euh, c'est lui qui tient le château en, en entier. Euh, c'est lui qui fait le lien avec euh, Aorou, c'est lui qui fait le lien avec euh, avec Sophie. Euh, et puis euh, et puis il est drôle quoi, il est rigolo. Il, il, est,
0: il est drôle et puis alors, en plus euh, ce que j'aime bien c'est qu'on est il, est il est pas euh, on n'est pas chez Disney encore une fois il n'est pas entrepau entre Trop... <rire>
1: Anthropophage, non.
0: Il <rire> faut fort mif bon, Il a ouais. pas trop une apparence humaine. <rire> non. Non, voilà, on lui a pas trop, on lui a pas trop collé des caractéristiques humaines. Il a, il a, bah, il a des yeux, il a, il a une bouche, il a des fois des sortes d'ersatz, un peu de, de membres, de membres supérieurs et inférieurs. Mais, euh, mais, mais j'aime bien en fait qu'on lui ait gardé cet, cet aspect hyper, hyper simpliste, hyper démoniaque, alors que c'est un personnage euh, complexe, quoi.
1: Alors, on l'appelle un démon, mais il est tout sauf un démon.
0: Ouais, enfin, un démon, une démoniaque. Quand je dis démoniaque, c'est ouais, plus au niveau de sa, de sa puissance, non, mais... on va dire, et du fait qu'il ait des pouvoirs.
1: Non, mais on dit, euh, on dit, on dit que c'est un démon. C'est un démon, D'ailleurs, il s'appelle Calcifère, enfin... Mais euh, euh, il s'appelle Calcifère dans le livre. Et, dans le livre, il, a, il est décrit comme... Euh, avec un visage plus adulte, enfin... Plus, plus, plus longiligne, enfin, on l'imagine plus comme... Euh, comme euh, il fait un petit peu plus peur dans le livre. Ouais. Euh, dans le film, il est très. Euh, c'est une présence rassurante. Il est un peu peut-être de, de mule, mais il est vraiment pas méchant, quoi.
0: Ah oui, c'est vraiment le, le truc le bougon, euh, bougon râleur, là. Et puis du coup, qui qui fait un pendant intéressant à, à au caractère de Sophie, quoi.
1: Ouais. Et euh, et qui est euh, qui est en fait la clé de la clé du mystère. Alors dans dans, dans le dans le livre, il y a un pacte. Euh, entre Sophie et, 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 et euh, Calcifer dans le film aussi mais c'est moins, moins expliqué aussi quand même euh, ouais. donc chacun doit, doit libérer l'autre la, de sa malédiction euh, sans, sans, sans donner d'indices et sans dire quelle est sa malédiction
0: c'est ça, enfin ils enfin, peuvent euh, donner des indices mais sans dire que c'est des indices oui
1: c'est <rire> ça donc euh, donc, donc euh, voilà et, euh, et finalement euh, Calcifer se présente comme euh, comme l'esclave d'Aoru. Et finalement, on va... Alors, il y, y a une scène, a une séquence dans le livre qui a été partiellement retranscrite dans le film qui est très très belle et qui est euh, un peu la séquence qui explique tout, qui est l'arrivée sur Terre de Calcifer. Euh, donc Calcifer était une étoile filante. Alors désolé, on spoil complètement, mais en même temps, on est là pour vous aider à comprendre... <rire>
0: a Alice qui avait balancé là. La... Oui,
1: Alice avait vendu la mèche. <rire> Cassifer était une étoile filante euh, qui ne voulait pas mourir. Et euh, dans le ça, je crois que c'est pas expliqué dans le film. Hein. C'est
0: expliqué dans le film. Après, on peut le comprendre à la fin parce qu'ils espèrent que du coup, il va pas mourir euh, en lui rendant sa liberté et tout ça. Mais oui. c'est pas c'est pas très clair, non.
1: Est-ce que dans le dans le livre, euh, euh, Sophie et, et Marco voient euh, une nuit voit des étoiles filantes qui, qui tombent parce qu'ils doivent. Ils sont censés. À, enfin, ils veulent attraper une étoile filante, je crois, pour, pour faire un sort ou je sais plus. Enfin, bref, il y a un truc.
0: Oui, parce qu'ils ont trouvé euh, ce qu'ils qu pensent être un sort à réaliser. En fait, c'est pas du tout ça. Mais, euh,
1: et qui n'est pas un sort, en fait. Qui qu n'est pas un sort, en fait. Et, euh, et, et donc, ils voient une étoile filante qui tombe dans l'eau et ils essayent de, de la rattraper et ils l'attrapent trop tard et elle est morte. Et euh, c'est très touchant, en fait. De la façon dont c'est raconté dans le livre. Et ils comprennent, on comprend, et dans le film et dans le livre, que Calcifer était une étoile filante qui était arrivée plus tôt, qui ne voulait pas mourir, et donc, euh, Aoru, qui à ce moment-là était. Euh, alors dans le film, était, était encore un enfant ou un très jeune homme, je ne sais plus d'ailleurs.
0: Oui, c'est un enfant ouais. ou un adolescent, quoi. Ouais. Euh,
1: bah, il fait un pacte avec Calcifer de. Enfin...
0: Oui, en fait, ils sont liés. Euh, ils sont liés tous les deux. Euh, ils ont, du coup, un lien indissociable qui fait qu'ils bah, ne peuvent pas survivre l'un sans l'autre.
1: Et donc, ça, Sophie le voit. Le voit. Elle, le voit, euh, elle dans... le voit
0: dans le film parce oui. qu'il y, qu y a cette histoire de, 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 retour en, de retour dans le passé, en fait. Elle hein, le voit dans, dans un flash, et je me souviens ça.
1: plus comment il se produit, en fait, ce, ce flash d'ailleurs.
0: Euh, c'est quand le. Alors, est-ce que c'est avant, après, la, la destruction euh, du... du château ouais. C'est avant ou après Je ne sais plus d'ailleurs. À
1: bah, euh, euh, enfin, un moment à donné, moment, elle, elle rouvre
0: une, si, si, si je dis pas de bêtises, elle rouvre une porte.
1: Ah oui, c'est ça, une et, porte euh, du château.
0: Euh, oui, c'est ça. Et, elle, et au final, c'est comme un bout dans le, dans le temps elle, 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 elle voit le, le passé. Et euh, elle voit ce qui se passe. Et surtout, euh, c'est pas juste... Enfin, euh, c'est pas juste elle voit, en fait. ce qu'elle y est, puisqu'elle euh, puisqu arrive à interagir avec eux et qu'elle le qu leur dit, bah, attendez-moi.
1: Ouais. Attendez-moi. Euh, il n'y
0: a, a pas du tout cette histoire de, de voyage dans le temps dans le livre. Euh, alors, il n'y a pas du voyage dans le temps, mais dans le livre, il y, y a autre chose. Il y a un peu une notion de dimension parallèle. Parce qu'à mmh. en fait, dans le livre, on comprend que c'est quelqu'un de, de notre époque, quoi. C'est un Galois, en fait... Euh... Qui a une famille, des neveux qui jouent à des jeux vidéo et tout ça, mm. et, qui, et, qui, euh, et qui, à côté de ça, évolue dans des univers euh, qui ont l'air d'être du passé, mais qui sont en fait des sortes d'univers parallèles. Euh, donc il n'y a pas cette notion de voyage dans le temps qui, qui, mais qui du coup, est un peu une astuce scénaristique euh, dans, le, dans le film bah, pour, pour dénouer un petit peu tout. Quoi.
1: Ouais, et puis pour, euh, pour expliquer, que pour faire comprendre que qu'on savait que Haru. Fin... Que Aoru et calcifère, je ne sais pas s'il si le savait, mais Aoru en tout cas il le savait. Et surtout, ça nous permet de comprendre pourquoi euh, pourquoi Aoru est resté un enfant si longtemps. C'est parce que il, a... il s'était séparé de son cœur à ce moment-là pour, pour, pour en faire calcifère en fin de compte. Euh... Et donc il n'avait plus de cœur.
0: Il n'avait plus de cœur ça empêche d'aimer euh, d'aimer de manière adulte quoi.
1: Ça empêche d'aimer de manière adulte, c'est ça. Ça ne l'empêchait pas d'aimer. Mais en tout cas, ça l'empêchait de. Ça empêchait, ça empêchait de, de, construire,
0: euh, de construire une relation, quoi, en tout cas.
1: D'ailleurs, euh... c'est l'une
0: des seules relations chez Miyazaki qui est plus ou moins, plus ou moins aboutie, hein, euh... finalement.
1: Oui. Euh, absolument. Euh, D'ailleurs, je te propose qu'on s'écoute euh, un petit extrait sonore. Allons-y. Voilà, donc euh, c'est comme dans Trop de Détective, le temps est un, un cercle plat. <rire> On n'a pas beaucoup parlé de la guerre. Euh, non. non, elle
0: est importante. Hein.
1: Elle est, alors, c'est est très bizarre, elle est à la fois importante et à la fois absente, elle est, elle est à la fois... Euh, à la fois présente parce que euh, qu'on voit qu'il y a des bombardements, alors il y a un moment il y a une bombe qui manque de, de s'écraser sur la boutique, euh, enfin sur le château quand il est devenu la boutique. On voit un, un navire qui revient euh, à moitié détruit, on voit que ça, ça occupe les conversations de, de tout le monde. Et en même temps, c'est un peu loin. C'est un peu lointain, c'est un peu ailleurs, c'est. Euh...
0: Oui, la seule fois où c'est visible dans la ville, euh, bah, y a, ça a un côté un peu festif, quoi. Il y a le, le, défilé, euh, le défilé militaire. Ouais. Euh, et en même temps, il y a ces personnages... Enfin, moi, je trouve qu'on montre quand même un peu tous les aspects de la guerre, euh, même si elle a l'air lointaine, avec tous ces bombardements et tout ça. Mais il y a ces espèces de personnages, là, de, de soldats, euh, soldats caoutchoucs, qui s'insinuent un peu partout dans la, dans la ville. Ouais. Et je trouve qu'il représente assez bien euh, métaphoriquement le, voilà, le côté insidieux de la guerre, même quand les combats sont loin, euh, final, la guerre elle est là quand même, quoi. Elle, est, elle, est, elle est partout elle est à tes portes, elle est euh, chez tes voisins et tout ça.
1: Et alors euh, euh, c'est complètement un, pour, pour le roi euh, qu'on voit à peine hein, mais bon, on voit que c'est un espèce de jeu quoi. C'est un truc, euh, il déplace des pions sur une carte et puis il euh, euh, il, trouve ça, il trouve ça rigolo il est content et
0: ouais, puis on ouais. nous fait bien comprendre que c'est absurde parce qu'en fait on sait même pas qui se bat contre qui et on sait même pas exactement pourquoi enfin on, on comprend euh, vers la fin que c'est un peu une lutte d'égo entre, les, entre des, des magiciens et que ça part un peu de malentendu aussi apparemment sur la disparition du, du prince euh, du prince Justin justement mais, euh, mais voilà tout ça ça n'a aucun, aucun sens la guerre elle a l'air de s'arrêter comme elle, comme elle s'est lancée et elle a enfin, on, on, on nous cache un peu les tenants et les aboutissants. Et euh, du coup, ça a l'air euh, d'être une absurdité sans nom de, de, dès le départ. Quoi.
1: Ouais. Euh, je pense qu'on aura, on aura l'occasion de, de parler un peu plus du, du rapport à la guerre de, de Miyazaki. On, a déjà, on en a beaucoup parlé avec musica Et pour Corosso, surtout. Et on euh, va bientôt parler du Vent se lève. Et là, ça sera un autre gros sujet. Alors j'ai un, un spécialiste en guerre qui a quelque chose à dire sur, <rire> sur le sujet. Okay. N'enregistrez pas, il faut recommencer. Bon alors, Rodi, comment tu t'appelles
4: Je m'appelle Leandro, j'ai 9 ans, je suis le fils de Martin Camara, celui <rire> qui fait ce podcast. <rire> euh,
1: il est comment ce château euh,
4: Il est ambulant. T as -t en
1: Tu T'as rien remarqué sur les différentes portes
4: Ah oui, les portes, elles peuvent aller... On peut aller où on veut sur les portes au peut aller au pays et à, un, à, un, à différents pays. Le pays qui en guerre et l'autre pays qui en guerre contre l'autre pays. Ouais. Donc lui, il est les deux pays.
1: Alors, il y a de la magie. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dans cette histoire
4: Il y a des bombardiers. ah <rire> voilà.
1: Ils sont comment
4: et Déjà, ils ne ressemblent pas du tout aux bombardiers de la Seconde Guerre mondiale ni ceux de la Première Guerre mondiale ni ceux d'aujourd'hui. Il y aurait des, des énormes vaisseau de comme dans un autre film qui s'appelle Musica qui largue des bombes et beaucoup plus grande que les, les bombes qu'on connaît
1: d'accord
4: et qui font beaucoup plus de dégâts non beaucoup moins de dégâts je veux dire
1: t'as et... as, as compris pourquoi il y avait la guerre
4: non j'ai pas compris pourquoi il se faisait la guerre hum. comme il dit c'est une guerre insensée ouais.
1: est-ce est est qu'il y a des guerres sensées
4: euh, alors une guerre sensée je pense que la Première Guerre mondiale, c'est un peu une guerre sensée. Ah. Avec l'assassinat la, la, de l'archiduc François Ferdinand. Et donc ça, s'est entraîné toute une guerre.
1: Qu Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que tu n'as pas aimé euh, dans le château
4: non. ambulant Non, il n'y pas, pas de chose qui a... que j'ai pas aimé.
1: Tu préfères le château ambulant ou pour Corosso euh, Je sais pas. Et la musique, elle t'a bien plu
4: Ouais. Dun, 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 dun. C'est pas la chanson d'un autre film, ça Tu
1: sais, les musiques de film, des fois, elles se ressemblent un peu. Voilà, donc euh, j'ai confirmation que c'est une guerre insensée.
0: C'est ça, et Leandro pointe aussi le, le manque de réalisme des, des, engins, euh, des <rire> engins volants de guerre.
1: Oui, il y a des beaux... Il euh, euh, y, y a des très, très beaux designs d'objets de, volants, d'engins volants, dans, dans château ambulant aussi. Ouais. Euh, on les voit un peu vite fait, mais il euh, y a des, des, des espèces de d'avions qui battent des ailes un peu. Ouais. Euh, Qu'on retrouvera un tout petit peu dans, dans le vent se lève.
0: Euh, Moi, sur les décors aussi, hein, le, les paysages... Euh... Euh, bah c'est même le, le quand il y a la l'étoile filante justement là font un peu c'est ce lac en fait toute cette nature ouais. et tout c'est très, très beau et après encore une fois on va revenir sur les mouvements des personnages moi Sophie je trouve que comme on a dit tout à l'heure qu'elle elle changeait tout le temps d'âge je trouve que sa gestuelle elle, elle évolue c est, c est, enfin c'est magnifique quoi elle est elle est vraiment euh, c'est très précis, quoi, entre le moment où elle est très vieille, où, où elle est à la fois énergique, et même dans cette énergie, on sent quand même les douleurs, on sent les rhumatismes, on sent le poids de l'âge. Et, euh, et sur, par contre, sa manière de se mouvoir, bah, quand elle, quand elle rajeunit, ou au début, quand, quand elle est dans la rue, et que bon, elle est un peu, elle est pas sûre d'elle, et qu'elle a une espèce de démarche un petit peu raide, un petit peu pressé d'arriver, euh, un peu la, la fille qui ne veut pas trop être vue. Enfin, je trouve qu'il y a un boulot sur, sur le, les mouvements de Sophie qui sont, qui sont, qui sont énormes.
1: Quoi. Ouais. ouais, complètement. Et euh... il ouais, y a plein de choses, de toute façon. Il euh... y a des séquences de vol aussi qui sont, qui sont assez impressionnantes, euh, notamment les, les séquences où, euh, où Aoru est transformé en, en pigeon et oui. qui s'attaque se... <rire> qui qui aux au, au bombardiers il euh, y, y a un passage qui est complètement fou quoi, où, euh, je sais plus il envoie un, un sort qui, qui va rentrer à l'intérieur de l'avion et qui va passer partout dans tous les, dans tous les, euh, tous les étages de l'avion euh, ouais, ouais, pour d'aller
0: pour déclencher euh, 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 une
1: panne ouais. c'est une, euh, une séquence qui doit faire 5 euh, secondes et qui a dû prendre 6 euh, mois j'imagine à être animé quoi
0: en même ouais. temps, l'importante, parce que je trouve que c'est une des séquences qui fait vraiment réaliser à quel point il est puissant, en fait. quoi.
1: Il est puissant et bienveillant.
0: Ouais.
1: Et parce qu'il ne détruit pas l'appareil. Il,
0: oui, il lui dit, il il, lui dit, t'inquiète pas, il ne va pas s'écraser.
1: Il l'endommage juste ce qu'il faut pour qu'il pour qu soit obligé d'aller se poser. Et, euh, et c'est un moment où ils sont en train de profiter de la nature, Ils sont dans une, avec un, une citation de, de, de Monet encore. Ouais. Euh, assez assez évidente et euh, et c'est très beau et effectivement euh, pas parler de la musique mais c'est comme d'hab je sais jamais quoi dire à part euh, <rire> c'est beau quoi c'est beau je... bah
0: c'est surtout beau, beaucoup de déclinaisons euh, du même thème oui et euh, et du coup bah, c'est ça qui est super intéressant parce que encore une fois ça colle vraiment au personnage de Sophie qui n'est jamais le même et qui est pourtant tout le temps le même, et au personnage d'Auro aussi qui a plein plein d'aspects différents, on l'a vu, et je trouve que bah, ça, rend, ça, rend vraiment bien, euh, ça rend vraiment bien ça en fait, d'avoir plus ou moins la même musique tout le long, mais déclinée sous plein de manières, c'est hyper raccord avec, euh, bah, avec, avec ce qu'on qu voit et avec ce, veut, euh, et avec ce que ça veut véhiculer comme idée. Quoi.
1: Oui, c'est une espèce de, de valse euh, qui fait très. Euh danube bleu ou quelque chose comme ça oh, qui, rend, qui, encore une fois, qui hein. renvoie complètement à l'Europe euh, et il y a pas mal de versions. Euh, Isaiichi a fait d'autres versions de ce thème euh, en dehors de l'album de la, la Béo du film euh, qui sont vraiment chouettes que je vous invite à, à écouter. Euh, donc euh, donc voilà. Écoute, je te propose qu'on je te propose qu'on enchaîne deux, deux, deux extraits sonores. Enfin, plus exactement euh, le témoignage de Coraline et puis un extrait sonore qui est la conclusion du film et puis euh, bah, qui va peut-être nous permettre d'expliciter de, de de, de, un peu la, la conclusion de l'histoire et puis de conclure ce podcast aussi.
0: Très bien.
4: Oui. J'ai aimé euh, Comment est fait le château ambulant. J'ai bien aimé la petite machine qui ressort du château ambulant quand il est détruit. Bien aimé aussi qu'elle faire qui mange des coquilles d'œuf. Ce que je n'ai pas aimé dans le film, c'est les chefs souris, une sorte de chefs souris. Tu sais
6: Les. Euh... Ce
4: qui sortait des bombardiers. Et quand euh, à rouille, il est enveloppé d'une matière gluante. Verte. Ce qui m'a effrayé, c'est. Ce qui m'a un peu effrayé, c'est les hommes euh, en caoutchouc. C'est les euh, espèces de fantômes. Voilà. Le moment du film qui m'a plu, c'est quand euh, la rencontre de Aurore et Calcifer. Quand il était une étoile de Sophie, elle était une jeune fille, mais à cause de la sorcière des plaines, elle s'est transformée en vieille dame. Et du coup, euh, elle, elle, elle rencontre un... Comment ça s'appelle? Un épouvantail euh, qui marche, qui, qui, enfin, qui bouge, qui saute. La sorcière des Landes, bah, euh, c'est elle qui a transformé Sophie en vieille dame. Mmh. Et, et elle avait aussi à son service euh, les sortes de fantômes euh, qui euh, l'ont poursuivie. Auru euh, est pourchassé par euh, les espèces de fantômes. Et euh, sa maison, c'est le château ambulant. Aorou a entraîné Sophie dans ce monde. C'est Calcifer qui fait marcher le château ambulant. C'est un, un feu qui parle. Un feu avec des yeux et une bouche qui parle. Euh, il aime bien les coquilles d'œufs. La sorcière du palais, c'est une de celles qui euh, pourchasse Aorou. Pour... Euh, que qu'il aide à gagner la guerre. Ah, qui participe à la guerre. Ne t'en fais pas, Navet, ça va aller. Je te trouverai une belle branche, bien droite et bien solide. Je te remercie pour tout. Oh oh oh
5: Sophie de tout cœur, merci. Je suis le prince héritier du royaume voisin. Une sorcière m'avait transformé en épouvantail. Un maléfice que seul le baiser d'une jeune fille amoureuse pouvait rompre. Oui. Sophie m'a sauvé la vie. Sans son aide, je serais mort depuis déjà bien longtemps. Quel beau
1: garçon Vous en faites du bruit Que se passe-t-il Qu'est-ce qui vous arrive Quelle sensation horrible J'ai l'impression d'être coincé sous une pierre.
2: Oh oui, un cœur, c'est lourd à porter.
4: Oh,
1: Sophie, tes cheveux étincellent comme mille étoiles dans le ciel. Tu es magnifique.
2: Je t'aime
5: tellement, c'est merveilleux. Oh. Ressens-tu la puissance de cet amour Alors retourne vite dans ton pays, il est grand temps de mettre un terme à cette guerre. Certainement, madame, je m'engage à le faire. Quand la guerre sera finie, je serai heureux de tous vous revoir. L'inconstance des sentiments est la seule chose durable en ce monde. Voilà un bel homme qui parle fort joliment. J'attendrai ton retour avec impatience.
7: Se revoilà, toi. Il t'en a fallu du temps pour te manifester. Quelle intéressante nouvelle m'apportes-tu Tu es enchanté que tout finisse bien. Tu me fais des infidélités. Je crois que le message est clair. Fais venir notre premier ministre avec le chef d'état-major. Que l'on mette un terme définitif à cette guerre insensée.
4: Bien, madame. Regardez, c'est fait
5: Bonjour mon ami, quel
7: bon vent t'amène
4: J'ai
5: brûlé d'envie de tous vous revoir, et puis on nous annonce de la pluie là-haut
7: Tu auras toujours une place dans notre cœur euh...
1: Alors, euh, c'est euh, après, après beaucoup de péripéties, euh, 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 comment dire, tout le monde est libéré de son maléfice. Ouais. <rire> c'est c'est un un epn de euh, un happy end, un vrai happy end je, merci Coraline je, pour le témoignage juste avant j'ai oublié de dire euh, de remercier Coraline alors c'est il, il a été pas mal reproché à Miyazaki cette fin peut-être un peu trop joyeuse euh, qu'est-ce que tu en penses toi
0: bon, évidemment c'est un peu surprenant euh, chez Miyazaki mais comme d'habitude du coup c'est à, à pondérer euh, euh, avec des, des, des infos un peu, un peu cachées pas forcément évidentes euh, mais euh, bah déjà pour revenir un petit peu sur euh, sur les circonstances quoi, de, de cette de cette fin c'est-à-dire que on a vu dans les témoignages que voilà pour pour les enfants euh, et pour tout le monde d'ailleurs euh, la fin c'est il est euh, ils heureux et il a beaucoup d'enfants et euh, mais mais ce qui se passe avant ça c'est quand même la libération de, de tout le monde hein, dont as parlé qui est quand même vraiment le 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 le, la, le truc important euh, parce qu'apparemment euh, Enfin, C'est cet, cet élément-là, à mon avis, qui est le plus important. C'est la, la, la liberté qui retrouvent les, les personnages. Oui. Ce qui est surprenant, c'est qu'au final, ils, retrou ils reprennent plus ou moins chacun la même place qu'ils occupaient avant. Mais la mm. vraie différence, c'est qu'ils la reprennent avec leur libre-arbitre. Ils la reprennent, euh, c'est-à-dire que mm. Calcifer, euh, il est libre, donc il peut, il peut partir, et la première chose qu'il fait, c'est revenir, en fait. Quoi. Oui et revenir refaire fonctionner le, le château puisque le château a été reconstruit puisque Sophie l'avait détruit euh, afin de sauver Ao en fait parce que comme euh, bon pendant la guerre là on, on arrivait du coup euh, bon, le château avait été repéré et elle prend la décision de, de, le, de le détruire euh, intégralement euh, avec l'aide de cal en enlevant en fait euh, calcifère, quoi de la de la base du château un côté un peu euh, je sais pas comment dire tout cramer et repartir sur des <rire> sur des bases saines ouais. et du coup euh, du coup, ils reconstruisent un, 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 quand même un petit château et Calcifer revient. Mais la vraie différence, c'est que maintenant il, maintenant, il est libre. Quoi. Maintenant, il a choisi en fait, de, de revenir. Et ça, bah, ça, ça change tout pour les, pour les personnages, en fait, d'être de, de, à la place qu'ils sont, mais pas parce qu'ils y sont contraints, mais parce qu'ils le veulent. Quoi.
1: Oui, et, euh, et Calcifer est beaucoup plus fort en étant libre. Tout à fait. Après, le... ça,
0: ça moi, ça m'a un peu évoqué. Les... Bon, c c le film a bientôt 20 ans. Hein. Mais entre-temps, euh, Miyazaki a pris euh, trois retraites. Et, euh, <rire> et ça m'a un peu, un peu évoqué euh, bah, toutes ces déclarations, euh, ces nombreuses déclarations post-retraite, où, euh, où on lui a dit bah, alors maintenant, qu'est-ce que vous faites Vous profitez de la vie Il dit non, pas du tout, euh, je bosse encore plus qu'avant. Euh, mais c'est pas pareil. Mais je suis pas obligé. Oui. Euh, bon, au final, euh, il s'y oblige de nouveau en se relançant dans des dans des, normes, <rire> dans des normes projets et tout ça. Mais ça m'a un peu évoqué ça, en fait, euh, la, la différence, comment on vit les choses selon que. Selon, comment on vit les mêmes choses selon qu'elles que, que, qu sont contraintes ou selon qu'elles sont choisies. Quoi.
1: Oui, oui, complètement. Ouais. Et, euh, et, c est, c est, et le, le château vole à la fin. C'est euh, le, le château dans le ciel et le château dans les nuages. C'est aussi le, le château dans les nuages, c'est le nom du deuxième volume. Euh, de la, de la trilogie de romans, c'est marrant. Et, euh, et puis, euh, finalement, euh, c'est vrai que c'est un, un happy qui est un peu curieux, parce que d'un coup, tout se, tout se résout. Donc, l'épouvantail le, 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 qui était là, qui les accompagnait depuis le début, et qui est d'ailleurs un personnage super sympa, fin, que j'aime beaucoup... Euh, Sophie lui fait un bisou et ça, ça le retransforme en prince. C est, c est
0: cette un... transformation, elle est vraiment. Ah oh, bonjour, je suis le prince. Ouais. Ah, bah alors, dans ce cas-là, retourne la guerre.
1: Okay. Oui, c'est <rire> complètement, complètement gratuit. Il hein, ouais, fait ce coup bisou,
0: quoi. En fait, c'était lui. Complètement,
1: <rire> euh... Alors, c'est vrai que pour le coup, il y a un truc assez. Il con... y, y a ça aussi dans le livre, mais de manière beaucoup plus compliquée. Et euh, un peu plus crédible, du coup, mais. Mais euh, bon. Et. Euh... Il y a le, 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 le chien qui est là, on n'en a pas trop parlé, mais ce chien est quand même, quand même super rigolo aussi. Et il euh, et, et, y a quelque chose que j'aime énormément dans cette fin, c'est comme elle est très, très positive, euh, Miyazaki a choisi de la mettre un peu à distance. En, euh, donc on l'entend dans l'extrême, on ne le voit pas. On voit euh, le... le, le le chien messager qui envoie, qui retransmet la scène à, à Madame Suliman, qui voit, qui voit ce happy end dans sa boule de cristal. Et alors, il y a deux choses intéressantes, c'est que en VO, elle dit, euh, elle dit, ah t'es content de ton happy end, et avec le mot happy end en VO, donc ça renvoie quand même vraiment sur sur, sur l'idée de. de, de euh, oui, c'est très, très, très joyeux, c'est très heureux, peut-être trop. <rire> et, euh, et puis en plus, elle le voit dans sa boule de cristal, donc ça fait vraiment fin, fin de film, fin de conte. Parce que c'est aussi un conte un conte un peu... Un conte, un conte twisté, quoi, tout ça.
0: Oui, il y a les codes, il y a tous les codes du, du conte, mais, mais on fait un peu ce qu'on qu veut. Darek bah, le, le bisou de, de, qui transforme le, le navet en prince. Et bien euh, ce qu'elle disait ah, il fallait euh, il fallait le, le baiser d'une jeune fille amoureuse mais c'est pas du tout de lui qu'elle est amoureuse euh, en l'occurrence oui. donc euh, bah, de la même manière d'ailleurs que c'est le, vraisemblablement le, le baiser de Fio qui va retransformer pour Corso oui. alors que c'est pas avec Fio qui va qui va finir quoi. donc là c'est un peu la, c un peu le même c'est un peu le même truc avec eux
1: ouais complètement et donc euh, bon voilà donc c'est alors c et puis surtout euh... Euh, alors Sophie euh, retrouve sa jeunesse mais elle garde les cheveux gris ouais. Elle euh, garde je...
0: une preuve quand même de, de, de cette aventure de cette évolution et de cette malédiction
1: Je sais plus que, de quelle couleur sont les cheveux de Aourou, mais <rire>
0: <rire> sur, la fin, je... euh, sur la fin il est brun je crois il retrouve euh, sa ouais. euh, okay. couleur, euh, couleur naturelle quoi. Et, euh,
1: et donc ils sont, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont tout le monde est réuni et, et heureux et, et euh, et Aorou et, et Sophie vont pouvoir vivre leur amour
0: ouais, C'est la victoire de, 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 de l'amour et de la gentillesse, en fait. Parce que si on revient en arrière, c'est coup qui sauve tout le monde, hein, plus ou moins, sur la fin. Et, euh, et en fait, euh, Sophie, quand elle le rencontre, c'est juste parce qu'elle a un geste gentil et désintéressé euh, envers lui. C'est-à-dire qu'elle l'aide à se relever, puis elle lui parle, elle est sympa, et puis après elle, elle, elle part. C'est ça qui va tout, tout déclencher, en fait. C'est-à-dire que, du coup, il va l'aider à monter dans le château. Et, du coup, bah, c'est un personnage qui va rester dans les parages et qui va revenir, à la fin, euh, tout, tout résoudre. Donc, c'est quand même, à chaque fois, la victoire de, le, voilà, de la gentillesse, de, des, oui, des personnes bien intentionnées et, et des gestes désintéressés euh, et, et amicaux euh, qui, ont, qui ont été faits euh, tout au long du film.
1: Oui, pour le coup, c'est vraiment le karma, quoi, parce que... Euh, c'est vrai tu as raison je, je, on n'en a pas parlé euh, au tout départ elle, elle part, elle, elle est sur la route elle rencontre par hasard le, elle veut se faire une canne elle voit un bout de bois et en fait il se trouve que c'est le c'est le, le, le bâton sur lequel l'épouvantail n'avait est, est construit et, euh, et finalement ils vont faire un bout de chemin ensemble euh, il va lui ramener son écharpe il va l'aider à, à monter dans le château puis il va ressurgir à plusieurs reprises dans l'histoire et à la fin c'est même lui qui va se, se sacrifier un peu pour empêcher tout le monde de tomber dans une falaise mm -hmm. et, euh, et ouais, il se trouve que c'était euh, que c'était le prince disparu <rire> <Ta -da> <rire>
0: cette fin <rire>
1: ça tombe bien
0: je me rappelle que la première fois que je l'ai vu je me suis dit non mais enfin, là c'est c'est tellement euh, comment dire euh, ça arrive tellement comme ça euh, et, en, et, et le film est tellement complexe et tout, et puis pouf, on résout tellement tout en, en 45 secondes à la fin. J'avais trouvé ça. Ça, ça m'avait amusé. Quoi.
1: Mais finalement, c'est logique. C'est ce qu'on oui. disait c'est qu'il ne faut pas réfléchir en termes de, de, de causalité di directe entre les éléments. C'est plutôt une histoire de, de trajectoire, de, bah de constance des sentiments, comme le dit euh, je ne sais plus qui dans le film à un moment donné.
0: C'est lui d'ailleurs qui dit ça à la fin il oui. dit la constance des, des sentiments et la seule. Euh, la seule chose durable dans ce monde. je Voilà, c'est ça. Dans
1: ce monde. Et, et finalement, euh, Sophie a été, euh, a été gentiment, euh, a été gentille avec Navet de euh, manière complètement désintéressée. Et finalement, bah, ça, a, ça lui a été re, 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 repayé euh, dans une autre vie. Ouais. Donc, c'est vraiment le karma, quoi. Donc voilà, bon, écoute, euh, je pense que...
0: Alors, par contre, juste pour revenir sur, le, oui. sur la, la fin, euh, la, la, le happy end, pas, pas tout, fin, happy end de, de Miyazaki. <rire> euh, dans les sous-titres, en fait, parce que souvent, le, le film, de, les, les films de Miyazaki, on a vu, même dans les précédents épisodes, que le film se termine dans le générique, quoi, souvent. C'est vrai. Et là, euh, alors a priori, je suis allé voir les, les sous-titres qui apparaissent pas, en fait, sur... Euh, quand on regarde par exemple le film sur, sur Netflix, ça, ça apparaît pas. Enfin, la, la chanson de fin n'est pas traduite, mais en fait, quand on cherche les sous-titres de la chanson de fin, euh, le happy il est moins, euh, il est moins happy en fait, ah. euh, parce que donc ça finit par se baiser et tout ça. Et en fait, les paroles de la de, du générique final, c'est euh, même seul maintenant, je, nous je me souviens de notre hier à deux. Aujourd'hui, brille encore de mille feux. Euh, du jour où nous nous sommes rencontrés, dans mes souvenirs, tu n'as nulle part ta place. Devenu zéphir, tu caresses mes joues de ton souffle, même après notre séparation. Euh, la promesse du monde n'est pas du tout rompue, même seule maintenant, mes lendemains sont infinis. Donc en fait, il euh, y a encore une autre histoire qui se prolonge dans le générique, euh, dans les sous-titres. Alors pas du tout. Du coup, nous, ça nous est pas, ça nous est pas accessible directement. Mais pour les Japonais qui, qui entendent la musique, euh, visiblement, ça l'est où il bah, y a une suite où, visiblement, euh, en tout cas, ils ne sont plus forcément ensemble. Alors, qu'est-ce qui les a séparés La mort, la vieillesse euh, ou, juste, euh, ou juste la vie, on n'en sait rien. <rire> Mais, du coup, il euh, y a quand même un peu ce, ce, ce pseudo-twist euh, euh, qui apparaît, alors que, alors que, visuellement, à la fin, on les voit, enfin, c'est la famille. Euh, à la fin, ils ont vraiment recomposé un, une, cellule, une cellule familiale. Il hein, y, a, y a le couple avec Auro et Sophie, le jeune garçon avec euh, avec Marco on l'a vu qui était jusque-là un peu livré à lui-même et puis qui du coup qui s'est trouvé une mère euh, en, en Sophie et qui, qui qui ça lui a même permis dans le film de comment dire de, de se de se relâcher un peu en fait de retrouver un peu sa place de sa place d'enfant il y a la grand-mère du coup, qui est là euh, posée dans le jardin euh, la, la la vieille sorcière des Landes euh, et duquel on prend soin ils ont vraiment recréé un peu ce nouveau familial euh, visuellement en tout cas mais apparemment, la musique qui défile, euh, qui défile à côté, euh, raconte pas exactement la même chose.
1: <rire> Ça c'est marrant. C'est, euh, c'est, euh, toujours effectivement ce, ce petit besoin de, de, de Miyazaki, je pense, de, de mettre une nuance quand même. Oui. De, de dire, eh, mais c'est pas sûr. <rire>
0: Ah, et puis même de, de, de raconter un peu la vie quoi. Qu ils sont heureux à ce moment-là, bah, peut-être qu'ils le seront plus après parce que parce que la vie la vie est comme ça et euh, et, et en même temps bah, voilà, les choses les choses passent les choses évoluent euh, les biens comme les comme les bonnes comme les mauvaises d'ailleurs et il euh, y a toujours ce côté un peu de, de défilement du temps qui est très qui est très important quoi. Ouais
1: ouais, ouais. ouais c'est intéressant c'est intéressant d'ailleurs est très belle cette chanson ouais. et d'ailleurs euh... D'ailleurs, est-ce qu'on va l'entendre si j'appuie sur ce bouton-là Non, on l'entend pas, on entend une autre belle musique. <rire> Euh, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais euh, dire sur ce, sur ce film
0: qu'est-ce qui nous manque Ah, il y a juste un élément parce qu'on parce qu n'en a pas parlé dans les films précédents et pourtant ça revient tout le temps et que j'ai trouvé qu'il y avait une grande place dans ce film c'est la nourriture c'est-à-dire que moi ce film il m'a donné faim quoi. <rire> euh, je, je dis ça parce que dans le dernier témoignage il y a Coraline qui nous parle de, de ce qu'aime manger euh, Calcifère mmh. et ça revient tout le temps dans le film quoi. Et, euh, et moi à la fin je voulais, je voulais ce qu'ils qu mangeaient eux quoi. Et, et je trouve qu'à chaque fois dans les films c'est euh, des scènes de, de, de repas et de enfin c'est c'est ça cimente les, les familles ça ça on va dire ça j'ai l'impression que ça ça noue des relations euh, autour de la de la nourriture et il y a même des trucs sur internet où tu vois des gens qui ont refait les plats par exemple de Pogno ou euh, les plats justement du château ambulant avec le, le lard de calcifère et tout ça et euh, et je sais pas pourquoi enfin ça revient dans tous les films mais dans celui-là ça m'a vraiment marqué tout ce qui se noue autour de, des repas et autour de la nourriture dans, dans ce film.
1: Alors, euh, euh, alors, les scènes de nourriture et de, de ouf, j'ai l'impression que c'est dans l'animation japonaise, de manière générale, c'est quand même euh, ultra présent. Euh, enfin, je, je pense que vous vous rappelez des scènes dans Dragon Ball où on voit Son Goku qui mange ou euh, ce, ce genre oui, mais as de même chose. des
0: livres, genre « Refaites les recettes de, de, de Dragon ouais. Ball euh... »
1: et euh, donc ça c'est vrai que c'est euh, c'est assez, assez fréquent euh, après il y a euh, euh, sinon il y a d'oro et d'oro que si vous regardez un jour <rire> comme manga ou comme comme, comme comme animé où il est question beaucoup de, de nourriture aussi mais, mais oui j'ai l'impression que c'est euh, c'est le côté euh, il, y a aussi, il y a toujours la fonction sociale du repas euh, dans, dans les, dans les euh, Miyazaki alors, par exemple, c'est bon le fait
0: qu'elle... Que, que euh, ce qui prouve en fait, qu'elle elle a le droit de rester dans le château, c'est ce que dit, euh, ce que dit euh, Marco, c'est qu'elle elle, euh, elle arrive à faire, faire à manger, à calcifère, à faire cuire les aliments et tout, ouais. alors que personne n'y arrive. Quoi. Donc il se joue vraiment quelque chose, euh, quelque chose à travers ça. Quoi.
1: Oui, mais c'est aussi qu'elle y va... Euh, elle n'a pas peur. Quoi. Elle a dit, oh, ouais, ouais, ah oui, de euh, bah, toute
0: façon, elle ne lui laisse pas vraiment le choix. Oui. c'était pas en fait, c'est hein. peut-être pas que les autres pouvaient pas hein, c'est que peut-être personne n'avait avait essayé quoi
1: <rire> <rire> essayer comme il faut mais c'est vrai que oui de, de, de toute façon il y, y, y a souvent euh, une part importante du quotidien dans les euh, dans les films de Miyazaki et dans le quotidien il y, y a la bouffe quoi c'est euh, c'est vrai que c'est et là effectivement il y a le ça a l'air bon
0: <rire> ça a l'air bon hein, carrément hein, même, même avec ces, ces, ces coquilles d'œufs là qui n'arrêtent pas de bouffer c'est Enfin, je sais pas, ça sent le bonheur quoi du repas.
1: Oui, c'est marrant, il fait En plus il y a, un, y a, y a un, un doublage qui est marrant, quoi.
0: Ouais. Oui, c'est un de parler. Et puis, tu parlais du, bah, du quotidien. C'est vrai que, bah, pour, pour conclure, pour moi, ce film, il associe vraiment le, le côté euh, épique de Miyazaki et le côté quotidien. Quoi. Avec ses grandes batailles, ses, ses scènes un peu, un peu historiques, ses grands paysages. Et à côté de ça, euh, l'espèce de, de petite ville dans, dans la bicoque avec euh, le petit repas, le, le coin du feu, euh, le euh, ménage, les, ménages, <rire> voilà, euh, les, les crises familiales euh, des uns et des autres, euh, les crises de larmes, et tout ça, et je trouve que ça, ça associe, ça associe très très bien les deux. Ah,
1: complètement, ouais, complètement, complètement, complètement. Alors, tu vas appuyer sur cet autre bouton. Que va-t-il se passer <rire> je pas Ça se trouve, c'est une boîte à coucou. <rire> ah. Bon. C'est de la musique, hein. on va s'en contenter. <rire> Euh, bah merci. Dans le
0: château, hein, tu sais jamais sur quoi tu vas. Hein, oui, on ne sait tomber, pas sur que,
1: on sait pas quelle porte on a ouvert. bah merci beaucoup. Hein. Merci Martin. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: On peut me retrouver, euh, on peut me retrouver sur Twitter. On peut nous retrouver sur euh, sur Facebook, <rire> euh, sur les pages Mon voisin Miyazaki.
1: C'est quoi déjà ton ton at @Twitter
0: euh, je
1: sais plus <rire> La fatigue
0: Je, je crois que c'est F underscore tout court De toute façon
1: On le mettra dans la description de l'épisode C'est pas très grave euh, venez, venez discuter avec nous Sur Twitter en tout cas Et sur Facebook On a créé une page Facebook pour, pour l'émission Si vous voulez nous envoyer des messages Par là vous pouvez Euh vous pouvez aussi nous, nous contacter donc sur Twitter. On a, je crois que c'est euh, voisin-underscore euh, pardon euh, Miyazaki. <rire> ouais, Puisque, pas mieux. Ouais. Parce que que c'est trop long. Mon voisin Miyazaki, ça rentre pas sur Twitter. Et, euh, et donc euh, voilà. Puis au début Twitter m'avait mis euh, voisin mon. Je trouve c'est un peu pourri. Quand même. Donc j'ai fini par changer le, le hat. Euh, sinon, moi, vous pouvez m'interpeller. Pour me dire que j'ai vraiment dit n'importe quoi par exemple. Sur Arrobase euh, Martin Gamera, tout attaché. Et, euh, et d'ailleurs j'ai changé de nom depuis que je suis passé sur Europe 1 pour parler de Sardou et que <rire> j'ai été appelé à Martin Gamera sur Europe. 1.
0: <rire> Ça va, il est pire hein.
1: Oui. Et, euh, et donc la prochaine fois on va parler du vent se lève, si tu le veux bien.
0: Tout à fait, je, je veux bien et euh, on essaiera d'avoir des, des enfants euh, bah, peut-être un peu plus grands parce que pour le coup c'est pas forcément le film euh, très accessible aux, aux plus jeunes Le vent se lève ouais donc si vous avez des, des, des ados par exemple qui peuvent être intéressés euh, n'hésitez pas aussi à nous, à nous contacter
1: alors moi j'ai un spécialiste euh, un, grand, un grand fan d'avions et de guerre à la maison donc je pense que
0: oui oui je, je m'inquiète pas je, je, je
1: pense qu'il va peut-être falloir l'arrêter à un moment donné <rire> peut-être que c'est lui qui va faire l'émission je sais pas je veux voir et puis euh, bah, d'ici là, euh, portez-vous bien. Et, ben, et puis euh, Florence, à bientôt. À très vite. À
0: bientôt, à bientôt Martin. À bientôt euh, en ligne. À bientôt pour le prochain épisode. Et, euh, <rire> et voilà. Et...
1: <rire> et regardez des films de Miyazaki. Ouais, plein. <rire> Allez. Tous. Salut. Allez, bonne soirée. Est-ce que tu as vu le château ambulant Oui. Combien de fois Deux fois. Ça t'a plu Oui. Ça parle de quoi
6: Le sorcier sorcière.
1: Ah, il est gentil ou il est méchant
6: Il est gentil.
1: Il est gentil Mais des fois, il fait un peu peur quand même, non Non. Non Quand il se transforme en espèce de d'oiseau bizarre noir géant, il te fait pas un peu peur Non. Non Bon. T'as compris pourquoi il se transformait comme ça euh, Non. Non et Calcifer, alors il est gentil ou il est méchant Il est gentil. C'est qui, Calcifer
6: C'est le démon du feu.
1: Bon. Et le château, il ressemble à quoi
6: Euh... Approche toi À une drôle de maison géante.
1: Et l'épouvantail, ah oui, alors l'épouvantail, c'était qui, en fait Navet. Navet Et c'était juste un épouvantail normal Euh,
6: non. À, en vrai, c'était un prince.
1: Alors c'était, un... il était transformé en épouvantail et comme il a été embrassé par Sophie, enfin elle lui a fait un bisou.
6: Bah après il s'est transformé en prince, c'était un sort.
1: C'est curieux ça, ça te rappelle pas une autre histoire
6: Bah mmh. eh ben, le voisin main, Blanche Neige. Ah la Belle et la Bête.
1: Ah oui, oui et puis il y, y a plein, il y a, a d'autres histoires aussi où il y a des, euh... d'habitude c'est des. Euh... Oui, des princes ou des princesses qui sont transformés en autre chose et puis avec un bisou et de l'amour, ils, ils reprennent leur forme normale. Voilà, c'était pareil. Tu penses que tes copines et tes copains, il faut qu'ils regardent le château ambulant Ça leur plairait
6: Je ne sais pas.
1: Tu sais pas Bon. Bon. Tu veux dire autre chose sur le château ambulant Non mmh. Bon. Merci.
6: Merci